0: Im August eskaliert der heiße Seriensommer mit jeder Menge Highlights. Wir haben für euch wieder die 20 spannendsten neuen Serien und Staffeln herausgesucht, die es diesen Monat zu entdecken gibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast, wo wir Woche für Woche über Serien und Filme aus dem Streaming-Kosmos sprechen. Diese Folge aber sprechen wir nur über Serien, äh, Filme haben hier nicht zu suchen, denn es geht um die Serienstarts, die es diesen Monat zu entdecken gibt, die besten und interessantesten und darüber rede ich, äh, ich bin der Max übrigens, äh, nicht alleine und habe dafür bei mir an der Seite die Esther heute, hallo Esther.
1: Hallo Max, ist ja wieder ein super GAU im August mit Serien, die da kommen.
0: Auf jeden Fall, also ich glaube, der August ist bisher der größte Serienmonat dieses Jahr, also gerade was so A-List-Serien angeht. Wir haben eine neue Game of Thrones-Serie, zwei zwei neue Marvel-Serien und vieles mehr. Und nicht zu vergessen auch das Serienfinale von Better Call Saul, also es geht ordentlich ab diesen Monat. Und Esther, wie managst du eigentlich gerade so die große Serienflut eigentlich? Kommst du noch hinterher oder sortierst du radikal aus, wenn eine Folge dir nicht gefällt oder
1: Ich habe gerade wirklich festgestellt im letzten Monat, dass ich vieles aussortiert habe und manchmal sogar gar nicht reingeguckt, weil ich dann erstmal abgewartet habe, wie so die Bewertungen sich entwickeln und dachte, nee, alles, was was nicht über 6,5 oder oder 7 kommt, fange ich gar nicht erst an.
0: (lacht) Das mache ich tatsächlich auch so.
1: (lacht) Es ist natürlich auch ein bisschen urlaubsbedingt. Jetzt im Sommer ist man dann doch mal unterwegs und kann nicht so viele Serien gucken. Ich verstehe gar nicht, warum jetzt diese ganzen großen Serien alle im August kommen. Wie soll man das alles schaffen, Maxe?
0: Weil im September noch größere Serien kommen. (lacht) (lacht) Äh, Genau, bevor wir uns jetzt gleich äh, wieder in die Serienfluten schmeißen, gibt es hier aber erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. In dieser Folge heute nehmen wir die 20 spannendsten Serienstarts im August unter die Lupe, aber Bevor wir das tun, werfen wir nochmal einen ganz kurzen Blick zurück auf den Juli nämlich und vielleicht gab es ja ein paar Überraschungen, Highlights, Neuentdeckungen oder Geheimtipps, die wir noch nicht vorgestellt haben. Äh, Esther, was was hat dich denn im Juli beschäftigt? Hast du da ein Highlight noch mitgebracht?
1: Ich muss zugeben, der Juli war für mich gar nicht so stark, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe da tolle neue Sachen entdeckt oder alte nachgeholt oder so. Aber was mich so mit am meisten beschäftigt hat, ist tatsächlich Westworld, was ja jetzt gerade wieder läuft in der äh, vierten Staffel, glaube ich, ja. Äh, ja, ja. Und, äh, und. Irgendwie dachte ich ja, es, also ich, ich mag die Serie total, aber es sind halt immer Abstände zwischen Staffeln gewesen. Man muss erst wieder reinkommen und denken, will man jetzt wirklich nochmal anfangen? Aber ich habe es nicht bereut, da nochmal eingestiegen zu sein, weil die Serie sich schon so ein Stück weit neu erfindet und dann wieder in diese Welt reinwirft und dann irgendwie doch wieder Twists bringt, wo du nach Folge 4 denkst, sie hat es wieder geschafft, mich so so völlig von von Kopf zu stoßen oder so, so zu überraschen. Und das ist einfach so schön bei so einer Sci-Fi-Serie, die auch so hochwertig produziert ist, äh, da dann äh, Überraschungen und äh, ein paar, äh, ja, äh, Twists drin zu haben und äh, insofern würde ich sagen, glaube ich, Westward war letzten Monat mein Highlight und es läuft ja noch, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Ich glaube, du hast schon alle Folgen gesehen, ich noch nicht, aber äh, ja, deshalb würde ich das einfach nochmal hier reintragen und sagen, schaut euch Westward an, gebt die Serie noch nicht auf, wenn ihr vielleicht ausgestiegen seid, äh, ja.
0: Hattest du von dir aus reingeschaut oder war es mein Artikel? Ich hatte nämlich äh, zum Start ein Artikel geschrieben, weil ich die ersten vier Folgen schon vorher gesehen habe und gefühlt weil ich so der Einzige, der über Westworld schreibt und sagt, hey Leute, guckt diese Serie bitte wieder, die dritte war vielleicht ein bisschen enttäuschend, aber das geht richtig ab jetzt, wenn ihr mindestens vier Folgen durchhält.
1: Also ich hatte es mir sowieso vorgenommen, sie nochmal aufzunehmen, also ich hatte sie nicht von grundsätzlich aufgegeben, aber dein Artikel hat auf jeden Fall dann nochmal äh, nachgetreten und gesagt, hey, jetzt, tu das auch wirklich und dann war ich von Anfang an dabei und guck's jetzt auch Woche für Woche, äh, was meine Konzentration äh, strapaziert, weil ich mir immer merken muss, was passiert ist und da passiert ja. da wirklich viel, man muss aufpassen dabei, äh, es ist keine so Nebenbei-Serie, ja. Es ist Bei dir, nicht Max, snackable,
0: was, ist nicht snackable. Nee, 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 das
1: das auf keinen Fall. Was, was hat dich im Juli bewegt?
0: Ja, ich habe eine Serie mitgebracht, die äh, zwar nicht im Juli gestartet ist, aber die habe ich im Juli geschaut und ich wollte mal wieder einen Anime-Tipp mitbringen Ähm, Mhm. und die habe ich im Juli verschlungen und zwar ist die äh, Spy Family, da ist noch ein X dazwischen, also Spy X Family, (lacht) ich ich hoffe Mhm. man spricht das einfach nur Spy Family aus, Äh, die äh, gibt es bei Crunchyroll zu streamen. Da gibt es aktuell die erste Hälfte der ersten Staffel mit zwölf Folgen. Und die zweite Hälfte folgt dann so demnächst. äh, Also die hat jetzt so eine Sommerpause. Und das ist eine Spionage-Comedy-Anime-Serie. Ist ein großer Hit. Also äh, da sollte man auf jeden Fall mal äh, reinschauen. Die Handlung, äh, die spielt sich vor zu einem politischen Konflikt der beiden Länder Westales und Ostania abheißen die. Also quasi ist es so eine fiktive Version des Kalten Krieges. Und Ostania ist eigentlich die DDR mit der Hauptstadt Berlin. Also da sind schon sehr, sehr viele äh, witzige Verweise, also es ist eine sehr coole Welt, die sie da aufbauen Ähm, und da folgen wir dem äh, Top-Spion aus dem Westen namens Twilight, der nach Ostania entsandt wird äh, und dort einen Parteipräsidenten, ist das glaube ich, äh, nahe kommen soll, um mehr über mögliche Angriffspläne gegen den Westen in Erfahrung zu bringen und die einzige Möglichkeit an diesen Rand zu kommen ist die Eden Academy, eine Elite-Schule, die der Sohn des Politikers besucht. Und dafür muss Twilight aber erstmal eine Familie gründen, ein Kind adoptieren, das er dann an diese Schule schicken kann und äh, er nimmt den Namen äh, Lloyd Forger an und adoptiert dann ein Waisenkind mit telepathischen Kräften und nimmt noch eine Auftragskillerin als Scheinmutter bei sich auf und der Clou des Ganzen ist, die einzelnen Familienmitglieder wissen nichts von den wahren Identitäten und Absichten der anderen, außer die äh, kleine Ziehtochter, die kleine Anja, die nämlich Gedanken lesen kann und das Ganze ist unglaublich Witzig, also extrem witzig, kreativ und abwechslungsreich und schweift sehr ab. Also die eigentliche Mission, äh, dass es da irgendwie diesen Konflikt zwischen Ost und West geht, das rückt so ein bisschen in den Hintergrund, weil die Serie immer tiefer in diese Hauptmission geht, das Kind irgendwie an diese Schule zu bringen und dass sie in der Schule dann irgendwelche bestimmten Kinder, äh, mit denen sie sich anfreunden muss, das ist äh, unglaublich toll. Hat ganz viele tolle Animationen und einen fantastischen Soundtrack. Also wenn ihr mal wieder äh, Lust auf eine Anime-Serie habt, dann... äh, kann ich euch nur Spy Family wärmstens äh, ans Herz legen.
1: Spionage-Anime, das klingt wirklich großartig. Ich glaube, da muss ich ja auch mal reinkommen. Bei Crunchyroll, hast du gesagt, gibt es das.
0: Genau, und die gibt es auch auf Deutsch. Also müsst ihr keinen Untertitel lesen.
1: na noch besser.
0: <lacht> ich habe habe ich übrigens versucht, die erste Folge, und da ist einfach so viel, da werden am Anfang halt zu so Expositionen sehr viele Texteinblendungen, das war einfach so viel an Untertiteln. Und dann habe ich gewartet, bis sie dann auf Deutsch rauskam habe dann weitergeschaut. Okay, kann, man, okay. kann man sich viel mehr fallen lassen in diese Welt. <lacht> 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 genau, und was uns natürlich auch interessiert, äh, sind äh, eure aktuellen Serien-Highlights, liebe ZuhörerInnen. Also, welche Serien suchtet ihr gerade durch? Was habt ihr zuletzt entdeckt? Was euch begeistert? Also, vielleicht habt ihr noch den einen oder anderen Serientipp auch für uns, den wir noch nicht im Podcast vorgestellt haben. Also, schreibt uns immer gerne eine Mail mit euren heißen Tipps an äh, podcast.moviepilot.de. Ganz einfach. Und damit würde ich sagen, starten wir jetzt in den August. Keine Angst, hier gibt es äh, keine Spoiler. Also wir werden nicht die Serien, die wir kurz vorstellen, auch schon <lacht> spoilern. Äh, nur so einen groben Überblick euch geben, warum sich die Serien lohnen und warum wir uns darauf freuen. Wir haben natürlich auch noch nicht alle davon gesehen im in diesem Monat starten wieder über 100 Serien, eigentlich wie jeden Monat. Und wir haben 20 Highlights rausgepickt, die wir spannend und interessant finden. Ähm, genau, das Ganze gehen wir wieder chronologisch durch. Und äh, keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben. Am Ende äh, findet ihr auch alle Pod- äh, Podcast, sag ich schon alle Serientitel noch mal übersichtlich in den Show Notes. Und damit äh, übergebe ich an dich das Wort, Esther. Du hast den ersten Serienstart und zwar am 4. August.
1: Ja, genau. Da geht's es gleich mit Science Fiction los. Da kommt nämlich die zweite Staffel Raised by Wolves zu Warner TV. Und äh, Max, vielleicht willst du noch kurz erklären, was Warner TV ist, wenn das äh, äh, Menschen nicht kennen. Äh, da müssen wir nämlich noch ein bisschen dazu erklären, dass es nicht ganz klar ist, ob das dann alles im Stream verfügbar sein wird oder nicht. Das können wir noch nicht absehen. Aber wenn ihr noch nie was von Warner TV äh, gehört habt, Max, äh, ordnet das mal kurz ein für uns.
0: Ja, das ist ein pay kanal äh, den kann man unter anderem auch über Sky gucken. Aber leider ist immer nicht so ganz äh, klar, ob es die Titel dann auch im Anschluss bei Wow, ehemals Sky Ticket dann oder Sky Q äh, zu streamen gibt. Bei manchen Serien kann man die äh, Folgen nach der Ausstrahlung streamen. Äh, zum Beispiel ja, Rick and Morty läuft ja auch bei Warner TV Comedy. Da kann man auch immer ich weiß aber nicht, ob alle durchgängig. ob man, Manchmal hat man nur eine Woche Zeit, um die dann noch zu streamen, die Folgen. Das ist alles nicht so ganz klar. Äh, deswegen haben wir es jetzt mal unter Vorbehalt mitgenommen. Sonst müsst ihr einfach mal linear gucken. So.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Das ist einfach so eine Serie, die wollten wir trotzdem nicht rauslassen, weil ich die wirklich äh, sehr zu schätzen weiß. Das sind acht Episoden insgesamt in Staffel 2 von Raised by Wolves, die dann jeweils mit zwei Folgen wöchentlich zu Warner TV kommen. Also man muss kann immerhin zwei und nicht nur eine pro Woche gucken. Und es ist für mich so eine aufregende Sci-Fi-Serie, nicht zuletzt deshalb, weil sie einfach auch ein bisschen sperrig ist und eine Herausforderung, da mal äh, reinzugucken. Wer davon noch gar nicht gehört hat, vor zwei Jahren ging das los mit ähm, ja, Raised by Wolves, zwei Androiden, die auf einem fremden Planeten landen und da mehrere Menschenkinder äh, großziehen sollen, nämlich Mutter und Vater nennen die sich, äh, ironischerweise, diese äh, ja, Androiden. Und äh, die neue Heimat heißt Kepler-22b und die müssen sie mit all ihren Gefahren erst so ein bisschen kennenlernen. Und dann gibt es da noch eine Menschenkolonie, die sehr strenge religiöse Ansichten hat und äh, auch auf dem Planeten siedelt. Und da kommt dann so zu Spannungen und die Lage wird verkompliziert. Und erst nach und nach lernen wir in der Serie dann auch so die ganze Vorgeschichte kennen, dass es einen großen Krieg gab, wo diese Roboter ursprünglich als Killermaschinen eingesetzt wurden. Und jetzt sind sie ja so eine Art Ammen, also sehr große Kehrtwende äh, nach diesem vergangenen Krieg. Und ähm, Vielleicht habt ihr davon schon gehört, weil ähm, Ridley Scott die Serie mitproduziert hat, so als großer Name und auch die zwei ersten Folgen äh, inszeniert hatte. Und in Staffel 2 äh, wird jetzt auch die andere Hälfte des Planeten äh, so ein bisschen besiedelt, wo also nochmal völlig neue Landschaften, also die sind wirklich sehr visuell reizvoll, da ähm, vorgestellt werden mit äh, Bäumen und fliegenden Riesenschlangen und einem Säureozean. Und natürlich, ja, äh, Kip, kommt es auch wieder zu Konflikten und äh, die, die Seiten äh, verhärten sich. Ich will gar nicht so viel verraten, ähm, wenn man die sehen und ich kennt, dass ich jetzt nicht irgendwas vorweggreife. Ähm, visuell wirklich toll anzusehen äh, viel philosophisch auch dabei so ein Stück weit, Ähm, man muss sich da schon erstmal reinfinden ähm, wir müssen leider dazu sagen, die Serie wurde gerade abgesetzt äh, nach Staffel 2, was mich besonders geärgert hat, weil die einfach schon so ein bisschen was Besonderes war im, im Science-Fiction-Serien-Kosmos. Äh, nichtsdestotrotz lohnt sich, finde ich, die zweite Staffel auch nochmal ganz besonders, äh, um dann nochmal einen Einblick zu erhalten. Und deswegen, ja, habe ich die hier als Tipp mal mit reingebracht. Äh, ab 4.8. geht's los. Raced by Wolves, schaut euch gerne auch nochmal die erste Staffel äh, an, dann davor, wenn ihr es noch gar nicht kennt und äh, Max, ist das äh, ich, ich weiß nicht gar nicht genau, wie weit du Race by Wolves geschaut hast.
0: Ich habe die erste Staffel durchgeguckt. Mhm. Ich fand tatsächlich die ersten zwei Folgen auch am besten von der Serie. <lacht> äh, ich bin dann auch so ein bisschen äh, irgendwie ausgestiegen im Kopf aus der Serie, so im Laufe der ersten Staffel. Deswegen mhm. habe ich die zweite jetzt auch gar nicht geguckt. Aber was mich jetzt auch als Serienfan natürlich interessiert, wenn man weiß, die Serie ist abgesetzt, soll man sie dann trotzdem gucken? Die zweite Staffel hat sie ein krasses Cliffhanger-Ende, was niemals aufgelöst wird? Oder kann man schon sagen, dass sie schon so einen gewissen Abschluss hat?
1: Äh, teils, teils, würde ich sagen. Also, okay. es ist jetzt, man ist jetzt nicht so, also, sie findet schon so eine Art Abschluss, aber es ist trotzdem natürlich noch noch Fragen offen, weil man nicht weiß, wie die Geschichte jetzt mit diesen ganzen Siedlern ausgehen wird und so. Also, so, so richtig befriedigend ist es dann nicht am Ende. <lacht> aber einfach, um diese, um mal zu sehen, wieso man eine Science-Fiction-Welt auch als Herausforderung für so eine Zuschauerschaft stricken kann, finde ich es einfach schon allein deswegen spannend, auch die Staffel, zweite Staffel noch mal zu sehen, um zu sehen, wie viel sie denn doch verändern gegenüber der ersten, um dann noch mal äh, neue Wege zu beschreiten. Ja.
0: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zu einer Serie, die man aber definitiv streamen kann. Und zwar ab oh, dem ja. 5. August. Und die haben wir auch schon öfter im Podcast erwähnt. Immer wenn wir über Highlights, äh, kommende Serien-Highlights gesprochen haben, ist äh, dieser Titel gefallen. Welcher ist es, Esther?
1: The Sandman kommt jetzt zu Netflix am 5. August, also am Freitag. Und das ist schon eine so der ich würde sagen, größten erwarteten äh, Netflix-Serien dieses Jahres. Äh, ein großes Fantasy-Ereignis, so wurde ist angekündigt, mit insgesamt zehn Episoden. Und die ist natürlich entstanden nach den berühmten Comics von äh, Neil Gaiman. Ähm, ich habe inzwischen die ersten vier Bände gelesen, ähm, Und äh, ich weiß auch, dass im Vorfeld immer mal schon wieder geplant wurde, The Sandman zu verfilmen. Und es ist schon ein sehr besonderer Comic. Die Umsetzung ist dann immer wieder gescheitert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, es sollte mal einen Film mit Joseph Gordon-Levitt, glaube ich, geben. Ähm, aber jetzt kommt diese Serie zu Netflix, die auch von Neil Gaiman selbst mitentwickelt äh, wurde, also dem comic der jetzt auch als äh, Creator quasi mit zur Seite steht, ähm, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr ihn als Comic-Autor kennt, äh, nicht kennt, äh, aus so Serien wie Good Omens oder dem wunderbaren Fantasy-Film Der Sternwanderer, äh, der hat da die Vorlagen geschrieben. Mit dabei als Serienschöpfer ist auch zum Beispiel noch David Eskoya, den ihr vielleicht aus der Dark Knight Trilogie als Screenwriter kennt oder der hat auch eine Konstantin-Serie geschafft, da ist dann auch ein Querverweis wieder zu The Sandman drin und äh, ich glaube, es ist echt kompliziert zu erzählen, worum es eigentlich in The Sandman geht, weil die Comics gerade viele lose eigene Geschichten erzählen. Aber zumindest am Anfang kann man äh, die Serie so beschreiben, dass man sagt, äh, es geht um Dream oder Morpheus, äh, den, den Herrn der Träume äh, von den Ewigen, also einen so Überwesen, der jetzt quasi die Träume symbolisiert. Äh, der hat noch diverse Geschwister wie Tod oder Delirium oder oder Desire äh, und der wird jetzt von menschlichen Zauberern gefangen gesetzt und für Jahrzehnte in einem äh, Keller eingesperrt. Äh, und erst nachdem er entkommen kann, äh, hat sich dann vieles in seinem Reich verändert. Und äh, ich glaube, so der Anfangshandlungsstrang ist erstmal, dass er seine drei wichtigsten Artefakte wieder zusammensammeln muss: nämlich ein äh, Säckchen voll Sand, äh, seinen besonderen Helm und einen Rubin. Und dafür muss er den Spuren von verschiedenen Menschen folgen, äh, die seine Sachen an sich genommen haben oder verkauft haben und äh, auch bis in die Hölle hinabsteigen äh, zum Teufel, um wieder alles äh, zusammenzukriegen, was was ihm verloren gegangen ist. Das würde ich sagen, ist so grob die Handlung umrissen. Und ähm, vielleicht zum Cast noch kurz. ähm, Ich weiß nicht, ob du Tom Sturridge schon vorher kanntest, Max äh, als Dream. Ich hatte irgendwie den Namen mal gehört, aber hätte ihn jetzt nicht so unbedingt einordnen können. Ich habe ihn in Irma
0: Web gesehen vorher,
1: ja. <lacht> direkt jetzt davor. <lacht> okay, okay, ja, das ist witzig. Ähm, aber ich glaube, Leute, die ihr schon eher kennen könnt, sind wahrscheinlich ähm, Gwendoline Christie, Christi, äh, die Lucifer spielt, ähm, die ihr natürlich hoffentlich aus Game of Thrones äh, kennt als äh, wunderbare Ritterin äh, Brienne. Oder den äh, übernatürlichen äh, Serienkiller des Corinthian gespielt von Boyd Holbrook. Oder natürlich äh, David Thewlis hat auch einen schönen äh, Auftritt als äh, John Dee als Mensch. Da verrate ich noch nicht so viel dazu. Also man kann schon ein paar bekannte Gesichter auch wiedererkennen, obwohl äh, ich glaube, die Serie sich ganz gut die Waage hält, jetzt nicht so völlig berühmte Leute reinzuholen, sondern eher auch unverbrauchtere. Und ja, äh, als Serie über einen Traumherrscher äh, kann man natürlich viel mit Traumwelten machen. Und ähm, ja, die Comics, wie schon angedeutet, sind recht außergewöhnlich, weil sie halt schon äh, einfach visuell und erzählerisch immer neue Wege beschritten haben. Was mich jetzt vor allem interessieren wird, wenn die Serie draußen ist, ist, ob die... Einerseits natürlich, ob die Comicleser zufrieden sind, weil sehr schon recht nah an den Comics dran ist. So viel können wir schon, glaube ich, verraten. Ähm, Aber ob dann halt andererseits auch diejenigen, die nicht die Comics kennen, äh, da aufspringen und damit was anfangen können, das kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Äh, Kannst du einen Tipp dazu abgeben, Max?
0: Ich auch nicht, ich weiß auch ganz viel Ratlosigkeit von Menschen, die es schon gesehen haben, die <lacht> sich nicht wissen, okay, wie, wie wie werden die Leute das auch wahrscheinlich auffassen, diese Serie, äh, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und was man halt auch in den Trailern sieht, ist einfach, dass sie auch sehr, sehr cool aussieht, sie hat einen sehr, sehr speziellen Look, den sieht man in den Trailern, der hat mich ein bisschen an Chilling Adventures of Sabrina erinnert, so extrem anamorph gefilmt, dass das Bild tatsächlich schon so ein bisschen traummäßig immer aussieht und die Figuren so ein bisschen verzogen, mhm, ähm, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Also, die Comics habe ich auch äh, jetzt die ersten drei Bände gelesen. Hatte ich schon ewig äh, auf meinem äh, Stapel von Muss endlich mal gelesen werden. Und jetzt äh, arbeite ich mich dadurch. Da bin ich schon äh bin ich jetzt schon großer ja. Fan von den Comics äh, und habe noch nicht alle gelesen.
1: Ist auf jeden Fall auch ein großer Anreiz, wenn ihr mal Lust habt, in die Comics reinzugucken und äh, unterschiedlichste Geschichten zu sehen. Also da gibt es, äh, um, die Comics umspannen alles von einer killer convention bis zu äh, Katzen, die sich die äh, Welt erobern wollen. <lacht> Ist, äh, sehr sehr abwechslungsreich. Also äh, genau, das wurde jetzt verfilmt als The Sandman-Serie bei Netflix. Alle zehn Folgen kommen am Freitag, dem 5 achten zu uns. Also schaut da mal rein, wenn ihr Fantasy-Fans seid oder Comic-Fans und euch das interessiert.
0: Genau, und in Deutschland wurde nur der der Artikel äh, gestrichen. Da heißt es nur Sandman.
1: Ah, okay, okay, interessant. Vielleicht muss man der Sandmann sagen. Große Verwechslungsgefahr. Die ganzen Kinder, die das jetzt gucken werden.
0: Nichts für Kinder. Definitiv nichts für nichts für Kinder.
1: Viel Gewalt. Okay, wir springen weiter, Max, in die nächste Woche. Was kommt denn da am 9. August?
0: Genau, da gibt es bei Sky eine Comedy-Serie, und zwar Ghosts heißt sie. Ähm, das ist nach Abbott Elementary, die ich letzten Monat in der Vorschau vorgestellt habe, die zweite großartige Network-Comedy in diesem Jahr. Also bin echt verblüfft, was äh, an Comedy-Serien dieses Jahr äh, rauskommt. Die ist richtig, richtig gut, die ist von CBS. Und das ist die US-Adaption einer äh, britischen Serie, die auch Ghosts heißt. Die habe ich aber leider nicht gesehen, ähm, und hier, falls ihr noch nichts von Ghosts gehört habt, das geht um das New Yorker Ehepaar Samantha, das ist eine Journalistin und ihren Ehemann Jay, ein arbeitsloser Koch. Und die beiden äh, erben ein altes und heruntergekommenes Anwesen außerhalb der Großstadt. Und das wollen sie renovieren und daraus ein Bed and Breakfast machen. Aber was sie nicht wissen, in diesem Anwesen spukt es. Dort hausen Dutzende von Geistern, die an diesen Ort gebunden sind und keinen Bock darauf haben, dass hier ein Hotel entsteht. Ähm, Dann hat aber äh, die Ausgangssituation der Serie ist, Samantha hat einen schrecklichen Unfall und fällt die Treppe herunter und danach kann sie plötzlich die Geisterbewohner sehen und mit ihnen sprechen. Und das sorgt für äh, jede Menge schräge Situationskomik. Vor allem auch weil ihr Mann diese Geister ja nicht sehen kann und seine Frau dann ständig immer in irgendwelche Gespräche verwickelt ist und er dann immer kurz sie fragen muss, redest du gerade mit Geistern? oder (lacht) 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 Das ist auf jeden Fall sehr, sehr äh, witzig. Und es gibt äh, herrlich schräge Charaktere in dieser Serie und diese ganzen tollen, kauzigen Geister gestalten. Also da haben wir zum Beispiel einen liebenswerten Wikinger wir haben einen Offizier aus dem Unabhängigkeitskrieg der unglaublich schwul ist und äh, eine bekannte Jazzsängerin ein Pfadfinder-Anführer, dem ein äh, Pfeil im Hals steckt äh, wir haben einen Wall Street Dude der leider ohne Hose gestorben ist und jetzt auf ewig äh, ohne Hose rumläuft und dann es noch eine Hippie Frau und die äh, Lady of the House das ist äh, Sams Vorfahren Hattie Woodstone äh, das ist ein, die Frau eines Industrial Listen und Kapitalisten aus dem Gilded Age, also es sind unglaublich vielfältige Charaktere mit dabei, es ist unglaublich lustig und wir lernen dann auch so im Verlauf der Serie so nach und nach die Hintergründe und Geschichten der einzelnen Geister kennen, was nicht nur extrem witzig ist, sondern teilweise auch sehr berührend. Und die wachsen einem alle irgendwie ans Herz. Und mein Highlight ist auf jeden Fall der schwule Offizier Captain Isaac Higgintoot, heißt er. Der okay. ist so eine richtige Drama-Queen und der am Anfang der Serie dreht er vollkommen ab äh, und ist extrem neidisch, als er herausfindet, dass sein Rival Alexander Hamilton berühmt geworden ist und es sogar ein Musical <lacht> über ihn gibt. Also das ist so mein Humor auf jeden Fall, der getroffen wurde. Äh, und die erste Staffel besteht aus 18 Episoden. Und der zweite Staffel ist schon bestellt und startet auch bald schon in den USA. Also da könnt ihr jetzt einsteigen. Ist von mir eine volle Empfehlung ab 9. August bei Sky.
1: Und dann bei Wow wahrscheinlich auch, wenn es dann bei Ganz Sky Ganz genau.
0: Liegt. Ist und, es auch schon äh, auf deiner Watchlist.
1: Äh, ich, ich hatte das noch überhaupt nicht auf dem Schirm vorher, aber du hast mich gerade voll überzeugt, dass ich da mal reingucken muss. Es klingt wie so eine Mischung aus äh, Being... Human äh, gekreuzt mit Our Flag Means Death oder so, dem Humor. Ja,
0: ja, ungefähr. Mal
1: gucken. Ja, ja. Und ich nehme mal an, das sind dann auch so halbstündige Folgen, zumindest tinkt das nach so einem Comedy-Halbstündigen Format, weißt du das? Äh,
0: genau, die sind immer so, so um die 20 Minuten, 22 okay, Minuten.
1: Okay. Ja, äh, okay, kommt, kommt auf die Watchliste. Äh, trotz ganz der Blockbuster, die auch im August noch starten. Oh, muss ich da auch noch reingucken.
0: <lacht> dann habe ich äh, noch eine Serie mitgebracht, die auch am, 8, äh, am 9. August startet und auch bei Sky, aber die ist weniger lustig, und zwar ist es äh, Mayans MC, die vierte Staffel, das äh, Spin-Off zum Biker-Epos. Äh, Sons of Anarchy ist jetzt schon in der vierten Staffel, ich habe es immer noch nicht gesehen. Ähm, Schande über mich, ähm, aber die Serie erfreut sich extrem großer Beliebtheit, die hat auch beim Moviepilot, habe ich mal geschaut, eine 7,5 im Durchschnitt, deswegen wollte ich sie jetzt auch nicht unerwähnt lassen, also für alle Mayans MC-Fans unter euch wisst ihr jetzt Bescheid, die vierte Staffel startet. Und falls ihr noch gar nichts davon gehört habt, genau, das ist ein Spin-Off zu Sons of Anarchy. Die wurde erschaffen von Kurt Sutter, dem Sons of Anarchy-Schöpfer, und Elgin James. Und es spielt zeitlich nach Sons of Anarchy an der Grenze der USA zu Mexiko. Und jede Staffel hat immer so zehn Episoden. Und äh, ich weiß, dass jetzt auch zum Beispiel in der vierten Staffel ein sehr bekannter Charakter aus Sons of Anarchy vorbeischaut. Also da gibt es immer so ab und zu Gastauftritte auch von bekannten Figuren. Und die fünfte Staffel ist auch schon bestellt. Also äh, gute Nachricht für alle Mayans MC-Fans. Genau zehn neue Folgen, die kommen immer dienstags in Doppelfolgen jetzt. Wisst ihr also Bescheid? Und äh, weil, Esther, du hast ja, glaube ich, auch nicht gesehen Mayans MC. Leider
1: nein, leider nein.
0: Dann äh, schreibt, wenn ihr die Serie gesehen habt, schreibt uns gerne meine E-Mail, äh, was die Serie so gut macht oder äh, besser oder vielleicht schlechter als Suns of Anarchy. Das uns, also Meinung zu Mayans MC äh, freuen uns immer. Vielleicht könnt ihr uns ja endlich mal überzeugen es sind einfach zu viele Serien die laufen dann springen wir zum 10. August, Esther die erste Marvel-Serie diesen Monat die
1: die erste von unseren zwei August-Marvel-Serien die startet bei Disney Plus natürlich ist Ich bin Groot oder I am Groot wenn ihr es auf Englisch guckt es ist eigentlich würde ich sagen eine Kurzfilmsammlung also fünf kurze Groot-Geschichten die jetzt aber alle auf einmal erscheinen also quasi als Mini-Serie verfügbar sind es ist schwer zu sagen, worum es handlungsmäßig eigentlich gehen wird, weil es halt so kleine Abenteuer sind. Irgendwie, da gibt es natürlich Groot, der ist äh, nicht mehr ganz Baby, aber auch noch nicht jugendlich, also so, so klein, ich sag mal, Kleinkind-Groot. Der handelt sich äh, diversen Ärger ein und äh, ja so wird so ein bisschen sein Aufwachsen in der Galaxie gezeigt. Ähm, zum Beispiel in einer Episode will er eigentlich nur mal sammeln und endet dann damit, dass äh, Explosionen äh, im Raumschiff verursacht werden. Also so ein bisschen Tollpatsch, ein bisschen lustig, ein bisschen spannend. Wir lernen dann sein Zuhause auf Planet X kennen, ein bisschen Kindheitsmomente. Ich konnte noch nicht ganz rausfinden, ob einfach die unterschiedlichen Episoden dann äh, sowohl vor als auch nach Guardians of the Galaxy spielen, aber ja, es ist einfach so eine typische, ach wie niedlich Serie, äh, wo man dann (lacht) voll auf den äh, Baby Groot beziehungsweise, wir haben es ja von Baby Yoda kennengelernt, äh, äh, Disney-Charakter geht, äh, um ihn als niedlichen Baum im im Universum zu zeigen und ähm, Es ist eine Animationsserie, äh, sollte man natürlich dazu sagen, aber ich meine, Groot ist ja auch schon in den äh, Guardians-Filmen fotorealistisch animiert gewesen. Insofern ist da jetzt nicht eine große Änderung, außer wenn es vielleicht noch um andere Figuren geht, die dazukommen. Und äh, ja, viele lustige, bunte, runde Wesen von fernen Planeten werden auch in dieser Serie auftreten, kann man schon sehen, wenn man in den Trailer reinschaut. Und äh, es als Sprecher, äh, Originalsprecher kehren dann auch Vin Diesel zum Beispiel zurück oder Bradley Cooper als Rocket, wobei ich bei Vin Diesel mich immer frage, wenn er von Groot als Sprecher geführt wird, spricht er wirklich alle Sätze des »Ich bin Groot« oder »I am Groot« äh, immer wieder neu ein oder haben die einfach am Anfang so eine Sammlung von 20 verschiedenen angelegt und die werden, wählen sie jetzt immer aus, um äh, ihn nicht ständig wieder ins Synchronstudio holen zu müssen. Welchen Tipp gibst du ab, Max?
0: Ich glaube, sie haben ihn am Anfang einfach mal so einen Tag lang 50.000 verschiedene Varianten von I am Groot einsprechen lassen. Und es wird jetzt auf ewig einmal weiterge- weitergeführt. Die müssen ja immer nur die Tonart ein bisschen wechseln, je nachdem, welche Altersstufe Groot gerade hat.
1: Und dann einfach die Stimmungslagen, genau, jetzt einmal lust- belustigt, einmal ärgerlich, einmal neugierig I am Groot sagen. Ja, ich, ich glaube auch, dass sie ihn nicht jedes Mal holen.
0: Und einmal muss er auch We are Groot sagen, ja.
1: Oh ja, das ist natürlich dann eine große Herausforderung äh, für einen Schauspieler <lacht> wie ich finde diese. <lacht> und äh, James Gunn, also der Guardians of the Galaxy-Regisseur, den ihr sicherlich kennt, äh, hat dann auch gesagt, ähm, die Serie ist nicht notwendigerweise jetzt so unbedingt mit den Guardians-Filmen verbunden und dem MCU ist eher so ein eigener Kanon, was auch immer das bedeuten soll. Also äh, ich weiß nicht, ob das einfach heißt, ihr, ihr könnt sie gucken, ihr müsst sie aber nicht, um im MCU-Kanon äh, voranzukommen. Ich glaube, ich werde es mir trotzdem angucken, weil es einfach so ganz kurze Episoden sind und weil äh, diese Figur süß ist und äh, man braucht ab und zu mal so eine Niedlichkeitsdosis zwischendurch.
0: Das ist bei mir auch Gehst auf jeden damit? Fall. Ja, 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 auf jeden Fall auf der Watch. Es gab auch schon irgendwie so erste Stimmungsbilder. Es gab wohl schon äh, Journalistinnen, die äh, die Serie gesehen haben in den USA und die waren auch mhm. alle sehr, sehr positiv. sagen, oh. lustig, fluffig, genau das, was man braucht jetzt im Sommer.
1: Sehr schön, sehr schön. Genau, das war also am 10.8. bei Disney Plus und wir bleiben am 10.8., wechseln aber den äh, Streaming-Dienst, nämlich von Disney Plus zu Netflix und da kommt ein äh, Staffelfinale, ein, ein Serienfinale äh, mit Staffel 3, nämlich Lock and Key startet mhm. da an dem äh, 10. August. Es ist die, ja, finale Staffel der schlüsselschwingenden äh, Lock-Geschwister. Es kommen also noch mal zehn Episoden. Und äh, wenn ihr davon noch nichts gehört habt, vielleicht nochmal kurz als Handlungszusammenfassung äh, der des Ausgangssituation. Ähm, nachdem ihr Vater unter mysteriösen Umständen ermordet wurde, ziehen die drei Geschwister Tyler, Kinsey und Bodie äh, mit ihrer Mutter Nina in das alte Familienanwesen des Kiehaus und da finden sie dann nach und nach mysteriöse Schlüssel, äh, die besondere Kräfte verleihen. Also man kann dann zum Beispiel Leuten in, in den Kopf gucken, was die so denken. Oder man kann sich in den Geist verwandeln oder sein Aussehen verändern. Und äh, ja, da ist das natürlich nicht alles nur Spiel und Spaß in diesem Haus, sondern da gibt es auch Dämonen, und äh, die äh, recht mörderisch zur Sache gehen und äh, sie in Gefahr bringen. Und äh, eine Verschwörung reicht zurück, bis in die Zeit, als ihre Eltern noch äh, Jugendliche waren, Und die Serie, würde ich sagen, lotet so ein bisschen die Grenze zwischen Fantasy und Horror aus, ist also nicht ganz so extrem äh, wie der Comic äh, in in der Darstellung von äh, offenen Köpfen oder so, Äh, kann aber auch schon mal ganz gruselig äh, werden. Äh, bei mir war es so, ich fand die erste Staffel ganz nett, ähm, habe dann den in Anführungszeichen Fehler gemacht, die Comics zu lesen, die ich fantastisch fand. Mhm. <lacht> ich lese ich lese echt nicht viele Comics, aber boah, der hat mich richtig reingezogen und dann fand ich die zweite Staffel danach deutlich schwächer, weil sie so halt Sachen geändert hat, wo ich dachte, nein, das war so großartig im Comic, warum müsst ihr das jetzt abschwächen oder, oder in eine eigene Richtung gehen? Ähm, Insofern, ja, werde ich mir die dritte Staffel schon noch angucken, einfach um das auch abzuschließen. Aber äh, ja, bin mal gespannt, ob sie da wieder zurückfinden zu ihrer Vorlage oder ob sie äh, dann was ganz anderes draus machen. Äh, ich hoffe einfach, die Idee nimmt noch ein paar tolle Schlenker mit, die die Vorlage hatte. Es fehlen ja auch noch ein paar Schlüssel, die mir noch äh, auch fehlen, die ich gerne umgesetzt sehen äh, wollen würde. Die Comic-Vorlage stammt übrigens von äh, Joe Hill, den kennt ihr vielleicht als Stephen Kings Sohn oder auch jetzt als äh, Autor äh, Vorlagenautor von äh, Black Phone, der jetzt gerade im Kino läuft und auch sehr großartig ist äh, als Film äh, und von Gabriel Rod- Rodriguez, der hat auch mitgeholfen beim Comic und ja. Insofern, das startet also. Ich denke mal, wenn ihr es gesehen habt, werdet ihr es auch zu Ende gucken. Ich, ich weiß, dass Max einen großen Übersichtsschlüsselartikel wahrscheinlich nochmal hervorholen wird, damit ihr wisst, was alle Schlüssel machen und bedeuten und ihr nicht völlig verwirrt seid, was jetzt nochmal was war. Oder Max? den
0: Genau, wenn ihr euch nicht erinnern könnt, googelt einfach mal Log Key Schlüssel und ich glaube, dann kommt auch mein Artikel oder meine zwei Artikel zu Staffel 1 und 2 wahrscheinlich auch als erstes. <lacht> da habe ich dann <lacht> so einen kleinen Guide gemacht mit den Schlüsseln, was sie können und welche alle vorkommen kommen. Und ich freue mich jetzt auch auf die dritte Staffel, bin gespannt, ob alle Schlüssel, die ich noch erwarte, vorkommen. Ich habe den Trailer gesehen, im Trailer gibt es auf jeden Fall den Zeitreiseschlüssel. Also der kommt auf jeden Fall, es geht um Zeitreisen auch in der dritten Staffel. Bin ich schon sehr sehr gespannt.
1: Ja, dann äh, lassen wir Netflix äh, hinter uns, würde ich sagen, Max, äh, und springen vom 10.8. zum 12.8. zwei Tage voraus. Was startet denn da bei Apple TV+. Plus
0: Genau, keine Monatsvorschau ohne apple TV plus serie <lacht> äh, Dort startet Memorial Hospital, die Tage nach Hurricane Katrina. Oder der Originaltitel ist Five Days at the Memorial. Und das ist eine katastrophen nach einer wahren Geschichte über die äh, Vorfälle in einem Krankenhaus in New Orleans während der Naturkatastrophe von Hurricane Katrina im, wann war das? Sommer 2005. Genau. Äh, genau, das ist eine Miniserie mit acht Episoden und das basiert auf einem Buch, das heißt Five Days at Memorial, äh, Life and Death in a Storm Ravaged Hospital von Sherry Fink. Und was ganz interessant ist, äh, Serienfans erinnern sich jetzt einmal kurz zurück äh, an American Crime Story, äh, Ryan Murphys große Anthologieserie. da sollte tatsächlich mal eine Staffel über Katrina Handeln. Das war erstmal als Staffel 2 geplant, und wurde das verschoben auf Staffel 3. Äh, und das hier ist tatsächlich die Geschichte, die dort äh, verfilmt werden sollte. In dieser Katrina-Staffel, die dann irgendwann abgesagt wurde. Damals hatte Sarah Pottson die Hauptrolle gespielt, jetzt hat äh, Vera Famiga die Hauptrolle. Äh, Finde ich, ist auch ein sehr guter Ersatz. Und äh, Passend, ent- ja. Genau, und entwickelt wurde die Serie von äh, John Ridley. Das ist der. Ganz witzig, der Creator von American Crime, die andere Anthologieserie die es gibt. <lacht> äh, und äh, Carlton Cuse, dem äh, Co-Showrunner von Lost unter anderem und Creator von Bates Motel. Also gibt es hier sogar eine kleine Bates Motel Reunion mit Carlton Cuse und äh, Vera Famiga in der Hauptrolle. Ähm, genau, aber jetzt einmal zur Handlung. Die Serie beginnt am 11. September 2005, also fast Zwei Wochen nach dem äh, Hurricane Katrina über New Orleans hinweggefegt wird. Und dort äh, werden in dem verlassenen Memorial Medical Center 45 Leichen gefunden. Und wie sind diese Menschen gestorben? Was ist in diesem Krankenhaus vorgefallen? Das beleuchtet dann die Serie über einen Zeitraum von fünf Tagen. Und äh, dabei scheint das Krankenhaus eigentlich zuerst den Hurricane... äh, gut zu überstehen. Das sind jetzt keine Megaschäden, aber dann bricht halt diese schreckliche Flut über New Orleans herein und setzt alles unter Wasser. Und dann äh, fällt auch noch der Strom aus. Das äh, Krankenhaus ist dann quasi von der Außenwelt abgeschnitten und ohne Hilfe, ohne Strom, in brütender Hitze damals, äh, völlig ausgelaufen, überarbeitet müssen dann die Ärztinnen und das Pflegepersonal die fast um die 2000 Menschen in dem Krankenhaus sich um die kümmern, während die Lage sich wirklich von Tag zu Tag äh, verschlechtert und dramatischer wird und jede Folge beleuchtet dabei einen Tag der Ereignisse im Memorial Hospital. Das ist extrem spannend und intensiv inszeniert. Die Serie spielt auch sehr viel mit äh, Bildformaten, also die normale Serie, was die Handlung der Serie ist, so in Widescreen, dann gibt es aber immer wieder auch so 4 zu 3 Originalaufnahmen von dem Sturm, also da sind immer so echte Bilder reingeschnitten von diesem Sturm und das wirkt schon teilweise wirklich wie so ein waschechter Katastrophenfilm mhm. also ich finde, es gibt nur wenige Serien dieses Genres, also die letzte große war, glaube ich, Tschernobyl und mhm. zum Teil würde ich auch 911 als Katastrophenserie mit dazu <lacht> zählen, ähm, und falls jetzt denkt, Max, du hast falsch gerechnet, das sind doch fünf Tage, das müssten doch nur fünf Folgen sein. Nein, nein, Nach fünf, also fünf Tage in fünf Folgen und danach wechselt die Serie in den bleibenden drei Folgen. Das Genre, was mich auch sehr irritiert hat am ein bisschen, wird dann mehr so True-Crime-Drama-Drama. Ähm, als dann die Staatsanwaltschaft nach diesen ganzen Ereignissen ermittelt, was dort wirklich vorgefallen ist, wer für was vielleicht verantwortlich ist. Äh, da werde ich jetzt aber nicht spoilern, gegen wen und warum ermittelt wird in dieser Serie noch.
1: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Ich konnte noch gar nicht einordnen, warum die als American Crime Story, also nach der O.J. Simpson Story und der Gianni Versace Killer Story, äh, jetzt sich irgendwie hätte einfügen können. Aber anscheinend äh, gibt es dann noch ein bisschen kriminelle Sachen, die da aufgedröselt werden müssen. Okay, dann, dann äh, verrat man noch nicht so viel. <lacht>
0: ich habe ja schon einen kleinen Tipp gegeben. Leichen.
1: (lacht) Ja, ja, das das hat mich so ein bisschen an The Head erinnert, äh, wo ich dachte, ja, das hat mir auch gut gefallen, zu wissen, es sind Leute tot, aber was ist passiert?
0: (lacht) Also, da geht kein Serienkiller um, das kann ich schon mal verraten.
1: (lacht) (lacht) Okay, äh, ja, werde ich auf jeden Fall reinschauen, das klingt sehr spannend für mich, finde ich. Und wenn
0: sonst, einfach nur die ersten fünf Folgen, die kann man auch super als einzelnen Blog gucken und dann einfach Wikipedia lesen, wie es ausgegangen
1: ist. Okay, eine Empfehlung, nicht für die letzten drei Folgen anscheinend von Max. (lacht)
0: Die ist halt einfach so gut, die, die sind so gut, die ersten Folgen. Dann ist hm, da hm. wirklich so ein krasser Cut drin. Dass, ah, hm, okay. <lacht> Aber trotzdem kann ich empfehlen. Und dann äh, springen wir, gebe ich, geb ich an dich wieder, für den 12. Yeah. August.
1: Ja, am 12. August haben wir ein, äh, eine Serie, die ihr für lau schauen könnt, selbst wenn ihr keinen Streaming-Dienst habt. Die läuft dann nämlich in der ZDF-Mediathek, weil sie natürlich auch im Fernsehen gezeigt wird und dann äh, so verfügbar wird. Und sie nennt sich The Tourist. Äh, Ja, der Tourist ist erstmal kann alles bedeuten. Äh, Johnny Depp läuft nicht rum, auch wenn es so einen Film gibt, (lacht) äh, sondern es sind äh, sechs Episoden von je Einer Stunde über einen irischen Mann, der im australischen Outback äh, aufwacht, äh, beziehungsweise in einem Krankenhaus dort, ähm, ohne jegliche Erinnerung. Ach, der Klassiker, der der Born, äh, wir haben keine Erinnerung mehr, was ist passiert? Ähm, Er muss jetzt seinen Spuren folgen, äh, um seiner Identität auf die Schliche zu kommen und äh, ja, möglichst bevor ihn seine Vergangenheit einholt, denn offenbar machen mehrere Menschen äh, Jagd auf ihn. Das ist so die Ausgangssituation. Der Trailer war sehr amüsant geschnitten, so als äh, Action-Comedy. Ich bin noch nicht sicher, ob die Serie dann wirklich diesen Tonfall haben würde oder ob das nur so äh, im Trailer äh, hergerichtet war, sage ich mal. Ähm, Aber bei den Serienschöpfern Harry und Jack Williams, die zum Beispiel The Missing geschrieben haben, ist da auf jeden Fall Spannung äh, vorprogrammiert, denke ich. Und die Hauptrolle wird gespielt, was vielleicht auch noch interessant ist für manche von euch, äh, von Jamie äh, Dornan, äh, den wahrscheinlich die meisten als Fifty Shades of Grey, äh, Christian Grey kennen oder andere äh, vielleicht vorher schon aus Once Upon a Time, wo er den Hunter, den Jäger spielte oder in The Fall, in der großartigen BBC-Serie war drin. Und,
0: Und Barb and Star. Ich, w- ich möchte einmal diesen Film bitte. immer wieder erwähnen.
1: <lacht> Zuletzt in Barb and Star hatten wir auch, glaube ich, über den besten Streamingfilmen letztes Jahr äh, bei. Äh, Jenny hat da sehr von geschwärmt ja. gehabt. Und äh, in weiteren Rollen gibt es dann zum Beispiel noch Daniel McDonald, äh, die ihr vielleicht aus Patty Cakes kennt, oder den großartigen Hugo Weaving, äh, Elrond, äh, Agent Smith. Äh, ihr wisst, wer er ist, äh, der da auch noch rumläuft. Natürlich als australische Vertretung, als australischer Darsteller. Ähm, ja, äh, klingt für mich sehr amüsant. Ähm, ist, mir ist immer noch nicht so ganz klar, welcher Sender jetzt eigentlich dafür verantwortlich ist, weil in den USA wird es bei HBO Max ausgestrahlt, in äh, äh, Großbritannien bei BBC und bei Australien irgendwie gibt es den Sender Stan, irgendwie, ja, von all three media produziert. Bei uns kommt es auf jeden Fall dann in die ZDF-Mediathek ab 12.8. Äh, viele Explosionen, Schießereien, Verfolgungsjagden, äh, auch Witz dabei. Ähm, Staffel 2 ist schon bestellt, scheint also gut angekommen zu sein. Ähm, denke ich, ist was, was Nettes, was man mal einschieben kann, die sechs Episoden.
0: Und für super Urlaubsvierling, wenn man jetzt äh, nicht nach Australien <lacht> fliegt diesen Sommer, <lacht> kann man da sich jetzt mit The Tourist <lacht> Ins ja, Outback äh, begeben. Ins
1: Outback begeben äh, und äh, hüpfen in Kängurus hinterhergucken. Keine Ahnung, <lacht> ob er auch Kängurus trifft. Aber ja, genau, das ist äh, The Tourist. Und äh, wir bleiben immer noch am 12.8. Am 12. kommen sehr viele Sachen raus. Ähm, Max, was hast du da von Amazon mitgebracht?
0: Volles Wochenende, genau. Das ist, ich glaube, es ist es die einzige Amazon-Serie, die wir diesen Monat haben, wenn ich mich jetzt gerade nicht falsch erinnere. Äh, und zwar ist es A League of Their Own. Das ist eine. Sport, Comedy, Drama, Serie, die auf einem bekannten Film äh, basiert und zwar eine Klasse für sich äh, aus dem Jahr 1992, die, äh, ich kann immer noch nicht fassen, dass ich diesen Film nicht gesehen habe, weil da spielen mit äh, Gina Davis, Tom Hanks, Madonna, Rosie O'Donnell, wie kann ich diesen Film noch nicht gesehen haben, also <lacht> ich, <lacht> und äh, das ist ein fiktionalisierter Blick auf die All-American-Girls-Professional-Baseball-League in den 40ern und es geht um die Erlebnisse des Teams der Rockford Peaches. Was ganz interessant ist, das ist ja auch eine echte Geschichte, nur die Charaktere wurden halt verändert, die sind fiktional, aber diese Frauen-Baseball-Liga wurde damals wirklich ja vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges gegründet, weil viele Männer in den Krieg gezogen sind und äh, der Sport am Leben erhalten werden sollte. Und deswegen, äh, die Frauen mussten nicht in den Krieg, deswegen <lacht> dürfen jetzt Baseball spielen. Ähm, es gab übrigens auch schon 1993 eine Serie zu dem Film, die aber nach wenigen Folgen wieder abgesetzt wurde. Und äh, jetzt gibt es einen neuen Reboot-Versuch. Äh, der wurde von äh, Will Graham äh, geschaffen. Unter anderem, der war einer der Showrunner von Mozart in the Jungle und Abby Jacobson um, Broad City Stars, äh, Broad city Fans kennen sie bestimmt, da hat sie die Hauptrolle gespielt und die hat sie auch gemeinsam mit Ilana Glazer ähm, erschaffen, die Serie damals, also hier noch ein Nebentipp, <lacht> guckt Broad City, eine ganz tolle Comedy-Serie äh, und die spielt auch die Hauptrolle hier und äh, die Serie spielt im Jahr 1943 und hier folgen wir dann der Hauptfigur Carson Shaw, die von Abby Jacobson gespielt wird, das ist eine Hausfrau aus Iowa, die während ihr Mann im Krieg dient, die Flucht ergreift und äh, sich ihren Traum erfüllen will, in dieser All-American-Girls-Professional-Baseball-League zu spielen. Und tatsächlich schafft sie es dann auch bei den Tryouts, die Aufnahme äh, in das Team der Rockford Peaches, ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus jungen Frauen, die von Spiel zu Spiel dann um den Erhalt ihres Teams kämpfen müssen. Und äh, eine Frau, die allerdings nicht mal vorspielen darf, ist Max. Das ist auch eine Hauptfigur. Das ist eine junge schwarze Frau, die leider dann noch viel härter kämpfen muss, um sich ihren Traum irgendwann erfüllen zu können. Und im Gegensatz zum Film verhandelt die Serie noch stärker dann Themen wie Sexismus und Rassismus und erzählt auch, was der Film nicht getan hat, queere Geschichten über die lesbischen und bisexuellen Teammitglieder, von denen es in dem echten Team auch wirklich zahlreiche gab, ähm, und die dann in der Öffentlichkeit dieses Image des All-American-Girls aufrechterhalten müssen und abseits des Spielfeldes ihre eigene sexuelle Identität finden. Und äh, als ich den Trailer gesehen habe, hat mich das schon sehr erinnert, also natürlich neben dem Film, den ich aber nicht geguckt habe, aber es erinnert schon sehr an die Netflix-Serie Glow, so mhm. vom Vibe her, nur mit Baseball in den 40ern statt mit Wrestling in den 80ern, <lacht> aber so vom Comedy-Faktor her und dass man so eine sehr coole, zusammengewürfelte Truppe verschiedener witziger Figuren hat. Ähm, und es ist wirklich ein ganz fantastischer Cast, den die Serie hat, halt neben Abby Jacobson spielt unter anderem auch äh, Darcy Carden mit. Ja, die, äh, das habe ich Ken, auch im Thriller
1: gesehen. Die
0: Ken the Good Place Fans vielleicht als Janet oder in Barry hat sie auch mitgespielt. Ja. Und Nick Offerman spielt auch mit, Ron Swanson persönlich und Melanie Field, da habe ich mich auch gefreut, dass sie da mitspielt, die hat in der Serie Heathers eine Hauptrolle gespielt, die niemand gesehen hat, wahrscheinlich außer mir und noch viele mehr. Also Rosie O'Donnell soll übrigens auch einen Gastauftritt haben in der Serie, da bin ich auch sehr gespannt, aber nicht in der Rolle, die sie in dem Film damals gespielt hat.
1: Ah ja, okay. Also, falls sich das beruhigt, Max, ich habe den Film leider auch nicht gesehen. Ich, ich wollte ihn nachholen, aber man man kann ihn ja irgendwie gerade nicht so richtig streamen bei irgendwelchen ja. Diensten. Ich hoffe, dass er jetzt vielleicht noch kommt, wenn jetzt die Serie den wieder äh, aktuell macht. Aber man kann doch nicht alles aus den 90ern gesehen haben. Aber äh, klingt auf jeden Fall spannend für mich, auch gerade mit der mit den vielen äh, tollen Comedy-Stars und äh, der Handlung. Ja, gucke ich bestimmt auch zumindest mal die erste Folge rein. Am 12. August. Äh.
0: Genau, A League of Their Own.
1: ja. Und äh, wir bleiben noch noch einen Tag, glaube ich, ja einmal noch beim, beim 12. August, denn wir hatten ja jetzt äh, die ZDF-Mediathek, Apple TV+, plus äh, Amazon und natürlich muss auch eine Netflix-Serie am 12. August rauskommen, äh, die uns interessiert und äh, mich vor allem auch interessiert. Da kommt nämlich die z- dritte Staffel von Noch nie in meinem Leben, Never Have I Ever und äh, da freue ich mich sehr besonders drauf, äh, zehn neue Folgen von dieser großartigen Teenager-Serie zu haben, die vom sehr komplizierten äh, Leben bzw. Leben der indisch-amerikanischen Schüler. Schül- indisch-amerikanischen Schülerin äh, Devi erzählt. Ähm, und wer die Serie schon so ein bisschen kennt, äh, weiß, es ging vor allem bei ihr auch äh, einerseits natürlich um ihre indische Kultur, die sie jetzt mit der amerikanischen, wo sie aufgewachsen ist, äh, vereinen muss. hat einen toten Vater, eine sehr aufdringliche Familie, äh, hat ein sehr großes Ego und äh, droht damit immer wieder ihre Freunde zu verprellen. Und dann hatte sie immer die Option, äh, will sie jetzt mit dem äh, heißen Paxton Hall Yoshida zusammen sein oder dem intelligenten Ben Gross? Grum- und hat dann äh, ja äh, da immer so ein bisschen geschwankt und jetzt in äh, Staffel 3 ist sie aktuell äh, ich weiß nicht ob sich das noch mal ändert aber äh, mit mit Paxton äh, zusammen und dann falsche ist sie jetzt ein
0: Wahl bisschen, falsche Wahl <lacht> ich,
1: ich fand es aber echt gut wie sie es geschafft haben gerade in den ersten Staffeln ihn jetzt nicht so sonst ist ja immer so ja entweder nerd wählen oder heißen Feger wählen so nach dem Motto ähm, dass sie ihn halt auch interessant gemacht haben und zum Menschen gemacht haben und nicht so als äh, natürlich muss sie sich für den nerd entscheiden so äh, Jedenfalls ist sie jetzt mit Paxen zusammen und muss dann damit ähm, jetzt erstmal klarkommen, dass sie auf einmal ihr Status an der Schule gestiegen ist, dadurch allein, dass sie aber auch gehasst wird, dadurch, dass sie jetzt ihn sich sozusagen geangelt hat. Ähm, äh, Ja, sie muss jetzt halt mit dieser Beliebtheit und Gehasstheit äh, umgehen. Und äh, das verspreche ich mir auch wieder sehr äh, lustig, äh, wie das so aufgezogen wird. Ähm, Wir haben auch wieder die wunderbare Erzählerstimme des Tennis-Stars John McEnroe dabei, was einfach eine großartige Entscheidung ist in dieser Serie, völlig quer ihn als Erzähler einzuspannen. Und ähm, ja, besonders an der Serie ist glaube ich, dass sie so kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es so auch um Lüste und junger Teenagerinnen äh, gibt, oder sich mal einfach mal Luft, Luft machen zu müssen. Sie ist launisch, sie ist frech, sie ist selbstbezogen, aber halt dann dadurch auch wahnsinnig lustig. Ähm, die Serie wurde erschaffen von Leng Fischer und Mindy Kaling und man man spürt den Mindy Kaling Humor da sehr gut äh, raus. Also wenn ihr was unterhaltsam, lustiges äh, gucken wollt, dann ist das auf jeden Fall die Serie für euch. Auch wenn ihr sie noch nicht kennt, äh, sind ja alle Staffeln dann bei... Netflix, also die dritte kommt jetzt dazu und eine vierte soll auch noch kommen. Also äh, ja, ich glaube, das ist ein Format, was wir beide sehr hypen, oder Max?
0: Unbedingt. Ich bin schon sehr gespannt, ob es diese Staffel wieder einen Gastsprecher Gaststar- Gast, äh, äh, gibt. Äh, Erzähler gab es ja in der ersten Staffel, gab schon ein Prominenten, den ich jetzt einfach nicht spoilere, <lacht> der dann auch äh, einmal in einer Folge die Erzählerstimme übernimmt und in der zweiten Staffel gab es auch. Deswegen hoffe ich, dass wieder die ja, uns ja. vielleicht mit irgendwas überrascht in der dritten Staffel.
1: Ich hoffe auch. Bin gespannt. Genau, und da kommen alle Folgen auf einmal dann am 12. August zu Netflix. Und damit können wir diese Woche verlassen und zur nächsten Woche springen. Und da kommt jetzt äh, eine große Blockbuster-Marvel-Serie zu, Disney Plus Max. Was ist das?
0: Genau, bestimmt nicht minder witzig als noch nie in meinem Leben. Und zwar äh, Ski-Hulk, die Anwältin, kommt auf Disney+. Plus. Und äh, ich werde es, glaube ich, jetzt ein bisschen kürzer halten, weil wir sprechen bestimmt nochmal detaillierter über diese Serie, hoffe ich doch. Äh, und das ist, glaube ich, die ungewöhnlichste, also meiner Meinung nach die ungewöhnlichste MCU-Serie bisher. Es ist nämlich eine halbstündige Anwaltskomödie mit Meta-Humor. Und ausnahmsweise, diesmal äh, besteht sie nicht aus sechs Folgen, sondern neun Folgen also schon <lacht> bin ich äh, sehr froh drüber einfach mehr Content damit man auch ein bisschen mehr die Charaktere mal äh, sich entfalten lassen kann in Marvel Serien bin ich immer dafür und die Hauptrolle spielt Tatjana Maslani der große Star aus offen black ähm, genau und sie spielt Jennifer Waters, die Cousine von Bruce Banner aka dem Hulk und äh, während eines oder äh, nach einem Unfall äh, kommt sie mit äh, Bruce Banners Blut in Kontakt und kann sich daraufhin auch in ein grünes, übermächtiges Wesen verwandeln. Allerdings will sie keine klassische Superheldin sein. Sie ist äh, Single, Mitte 30, und steht mit beiden Beinen im Berufsleben als Anwältin. Ähm, Genau, und will sich lieber so auf ihr Leben konzentrieren. Aber dann errichtet ihre Kanzlei eine eigene Abteilung für Fälle, die Menschen mit Superkräften betreffen. Und sie wird das Gesicht dieser Abteilung und soll nun verschiedene Fälle bearbeiten. Unter anderem soll sie Emil Blonsky, a.k.a. Abomination, der wieder von äh, Tim Roth gespielt wird, ähm, vor Gericht vertreten, obwohl der ja einst ihren Cousin töten wollte, als dieser noch aussah wie Eric Banner. <lacht> Mal gucken, ob das irgendwie aufgegriffen wird. Dass,
1: äh, nee, wie dass, Edward Norton meinst du? Eric Banner hatte einen eigenen Hulk-Film.
0: Genau, Edward Norton. Also Jetzt sind schon zu viele Hikes, <lacht> ja.
1: <lacht> okay, nur um das klarzustellen. Auch ja.
0: mit E, auch mit E. <lacht> Genau, äh, genau, was die Serie so äh, anders macht, ist halt, diese, dass sie die vierte Wand durchbricht, die Hauptfigur. Also, äh, ist schon ein bisschen wie Deadpool <lacht> vielleicht. Äh, und es ist, glaube ich, die erste MCU-Show, der erste MCU-Film auch, das, äh, der diesen Meta-Humor dann einbringt. Ähm, da gibt es einen sehr witzigen Moment auch schon im Trailer, wo sie dann äh, in einem Gespräch so in die Kamera guckt, wie bei Fleabag, und das Ganze kommentiert. Und dann kurz sich wundert, oh, ich habe gerade Irgendwo hingesprochen, aber warum? äh, Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele coole äh, Momente, was auch die äh, Figur in den Comics macht. Mhm. Ähm, Und da gibt es auch wieder viele bekannte MCU-Gesichter zu sehen. Neben äh, Bruce Banner gibt es auch äh, Wong spielt mit zum Beispiel. Oder ganz groß, Daredevil, Charlie Mhm. Cox, seine große Rückkehr. (lacht) MCU äh, nach äh, nach dem gecancelten Netflix-Serien. Bietet sich äh, ja auch
1: einfach an. Also Anwalt in einer Anwaltsserie, das hätten sie eigentlich ja. nicht weglassen dürfen. Ich freue mich auch sehr drauf auf Charlie Cox' Rückkehr.
0: Er war ja schon kurz in No Way Home Spider-Man zu sehen. Äh, aber hier darf er natürlich auch sein Kostüm erstmals wieder tragen. Da äh, freue ich mich sehr. Und worüber ich mich auch neben Tatjana Maslani freue, in der Serie spielt auch Renee Elise Goldsberry mit. Äh, spielt eine Kollegin von Jennifer Walters. Die äh, kennt man aus äh, hamilton Good Wife Ever, Altered Carbon, The Good Wife, ganz, ganz tolle Schauspielerin. Und Jamila Jamil, haben wir wieder The Good Place Fans äh, abgeholt in dieser Folge heute. <lacht> äh, Tahani aus The Good Place, die spielt dort eine die exzentrische Superschurken Titania in der Serie. Also ich freue mich riesig auf die Serie, das sieht total abgedreht schräg und sehr campy aus, die Serie. Äh, also die, da bin ich sehr gespannt, was da rumkommt.
1: Ja, ja, ich äh, freue mich auch sehr drauf und äh, ich habe das Gefühl, wir sagen irgendwie jedes Mal, wenn jetzt eine neue Marvel-Serie kommt, äh, die ist jetzt ganz anders als die anderen. Das ist irgendwie so ein bisschen auch dir das Thema dieses Jahres. Ne? Moonlight war anders und äh was hatten wir zuletzt noch? Ähm, Miss Marvel hat ja noch was ganz anders gemacht, genau. Also ich finde schön, dass sie da jetzt gerade ein bisschen ausprobieren, was man so machen kann. Und bin gespannt, was sie mit ski hulk anstellen ab 17.8. Ich nehme an, obwohl das nur halbstündige Folgen sind, kommen die dann immer wöchentlich wieder, wie gewohnt, genau. äh, jeden Mittwoch. Okay. Äh, ja, und wir bleiben bei Disney Plus nochmal. Auch am 17.8. kommt eine... Äh, ganz andere <lacht> Serie äh, <lacht> zu dem Streaming-Dienst, nämlich American Horror Story Staffel 10 ähm, äh, die lief natürlich vorher schon irgendwie im, im Fernsehen, glaube ich mal, oder so. Aber auf jeden Fall, jetzt ist sie endlich im, in der Streaming-Flat dann äh, verfügbar. Äh, Anthologie-Serie habt ihr sicherlich schon von gehört, äh, die unterschiedliche Horrorszenarien immer so über eine Staffel hinweg aufmacht. Beziehungsweise wie der Titel, äh, der Zusatztitel der zehnten Staffel, Double Feature, jetzt schon andeutet, äh, sind das diesmal zwei äh, Geschichten, die da äh, erzählt werden in dieser Staffel. Ähm, finde ich an sich eine gute Entscheidung, weil ich habe immer das Problem gehabt mit American Horror Story, dass sie sich recht lange hinzieht und irgendwann so in der zweiten Hälfte zerfasert und keiner weiß eigentlich mehr, was sie machen wollen. Äh, Insofern ist es schöner, eigentlich einen kürzeren Bogen für mich zu spannen und dann lieber eine neue Geschichte sich äh, vorzunehmen. Und deshalb haben wir in den ersten sechs Folgen äh, die äh, Staffelhälfte Red Tide, also Rote Flut übersetzt, äh, und in der zweiten Death Valley. Das sind dann nochmal vier Folgen. Der erste Teil äh, dreht sich um einen Autor, der mit seiner schwangeren Frau und äh, seiner Tochter in eine kleine Küstenstadt in Massachusetts äh, zieht und da sehr exzentrische Anwohner trifft, äh, die ihm auf ungewöhnliche Weise helfen äh, wollen, seine Schreibblockade zu überwinden. Äh, da spielen zum Beispiel so kleine schwarze Pillen eine Rolle, die dann allerdings äh, Nebenwirkungen haben und dann treiben sich auch noch unheimliche Kreaturen in dieser Stadt rum, ja äh, äh, die die nachts äh, anderen auflauern. <lacht> ähm, das Ende, also ich habe ich habe bei äh, die ganze Staffel schon gesehen. Ich muss sagen, ich fand die erste äh, Hälfte deutlich besser als die zweite, also wenn es nach mir ging, könnt ihr Death Valley einfach weglassen, die letzten vier Folgen, denn äh, während die erste irgendwie noch so, so einen Bogen hinkriegt, ist die zweite mit den äh, ja vier Folgen dann so ein bisschen, ja, wir sind in den 1950ern bis 1970ern, es geht irgendwie um UFO-Erscheinungen, geheime Einrichtung, Area 51, Entführung, Alien, Kuddel, Muddel, äh, die hat mich ziemlich enttäuscht, ähm, aber ja, jetzt es ist zumindest schön, dass die jetzt verfügbar wird, die zehnte Staffel dann bei Disney Plus und wenn ihr noch mehr zu American Horror hören wollt, könnt ihr mal eine Weile zurückscrollen, da haben Max und ich nämlich auch schon mal einen Podcast generell zu dieser einflussreichen Anthologie-Horrorserie aufgenommen und äh, natürlich kehren auch wieder viele bekannte Stars auch in der zehnten Staffel zurück also Sarah Paulson darf ja eigentlich nie, nicht fehlen in äh, American Horror Story als äh, Tuberkulose Karen <lacht> denn, äh, spielt sie <lacht> spielt sie in Staffel 10. Äh, auch wieder eine ganz großartige Rolle von ihr äh, und natürlich freue ich mich auch über Evan Peters der wieder dabei ist Lily Rabe äh, Finn Widrock, Witt- Francis Conroy Billy Lord äh, Angelica Ross also all die Namen die man da irgendwie immer schon gesehen hat ach da gibt's wieder so, so ein Heimkehr der Stars äh, ja das ist schon ganz äh, schön
0: und McCauley Cokin spielt mit, das erste Mal in American Horror. Stimmt,
1: der ist neu dabei. Es gibt ja auch immer ein paar neue Stars, die dazustoßen.
0: <lacht> aber äh, ich muss auch sagen, äh, mich hat, ich fand den Anfang tatsächlich richtig, richtig gut von mm-hmm. Red Tide, von dem ersten Teil. Aber die ist dann halt einfach komplett gegen die Wand gefahren, in so in der <lacht> letzten Folge. Und was mich sehr, sehr geärgert hat an der zehnten Staffel ist, Alle anderen Staffeln, alle neuen Staffeln von American Horror Story hatten immer so einen Kanon. Also das war immer irgendwie verknüpft miteinander, die Staffeln. -hmm. Die Serie hier hat aber einen komplett eigenen Kanon. Und spätestens wenn man die letzten Folgen der beiden äh, Double Feature Stories guckt, weiß man, das spielt definitiv nicht in der Welt, die wir bisher gesehen haben von diesen anderen, äh, von den anderen Staffeln.
1: Ja. Dass es es nicht eingefliedert ist, finde ich gar nicht so schlimm, weil es ist ist ja eigentlich eine Anthologie-Serie, die für sich sozusagen die eigenständige Staffeln haben sollte, aber ja, äh, das dann lieber eine, ich will dann lieber eine kürzere Staffel und auf eine Sache fokussiert, als äh, ja diese zwei zusammengeworfenen ja. Double Feature Sachen. Das, äh, ja, war ein Experiment, äh, kann man dann auch wieder hinter sich lassen, finde ich. <lacht> okay, äh, so wie viel zu äh, American Horror äh, Story Staffel 10 am 17.8. Am 19.8, zwei Tage später, Max, was kommt dazu zu Netflix?
0: Dort kommt die Cleo zu Netflix. Wer ist
1: denn die Cleo?
0: Das ist eine deutsche Netflix-Serie. Und äh, ja, Genre ist irgendwie alles. ist so ein bisschen Action, Comedy, Drama, Thriller, alles äh, vermischt. Und dort spielt Jella Hase die Hauptrolle als eiskalte Stasi-Auftragskillerin auf einem Rachefeldzug. Und äh, ganz interessant, die Serie wurde erdacht von Hanno Hackford, Richard Kropp und Bob Konrad, die man auch als Haribo, <lacht> dieses Kannst Trio das? nennt sich Haribo, <lacht> ja, und das sind die Schöpfer von vier Blocks, You Are Wanted und Para, Wir Sind King unter anderem, die haben schon einige coole deutsche Serien gemacht, und das sieht ein bisschen aus, wenn ich, ich habe den Trailer gesehen, wie das deutsche Killing Eve, beziehungsweise die Hauptfigur ändert so ein bisschen an Auftragskillerin Villanelle, die mhm. von Jodie Comer gespielt wird. Und das Ganze äh, sind acht Episoden und erzählt wird die Geschichte von Cleo Straub, einer Topspionin und Auftragskillerin, die in der DDR für die Stasi zahlreiche Aufträge ausgeführt hat. Doch dann wird sie eines Tages äh, 1987 verhaftet äh, und die tödliche Mission in Westberlin, die sie durchgeführt hat, sollte eigentlich ihre letzte sein, aber daraufhin landet sie plötzlich im Knast, sitzt hinter Gittern, verraten von dem Land, dem sie ihre, ihr Leben lang treu gedient hat und dann fällt irgendwann die Mauer und äh, nach der Wiedervereinigung kehrt Cleo in die Freiheit zurück und hat vor dann nur noch... Eines im Sinn und zwar Rache und sie will antworten, warum sie verraten und ihr Leben zerstört wurde. Und Während sie sich dann auf einem sehr äh, lustigen, glaube ich, und sehr wilden Rachefeldzug befindet, das sieht man schon im Trailer, dass sie da ganz viele äh, kreative Methoden findet, äh, Leute zur Strecke zu bringen, ähm, sind hier bereits andere Menschen auf den Fersen, die sie aufhalten wollen. Zum einen wäre da der Polizist Sven, der wird gespielt von Dimitri Schad. Spricht man ihn so aus?
1: Ja, und ich muss, muss dazu sagen, es ist gutes Timing, dass die Serie jetzt genau Mitte August kommt, weil Mitte August ja, ja auch der zweite Känguru-Film von Mark uwe Kling startet, die Känguru-Verschwörung. Und da spielt er ja auch die Hauptrolle des äh, Kleinkünstlers Mark uwe Also ich weiß nicht, ob das absichtlich äh, so gelegt wurde.
0: <lacht> und dann gibt's auch noch einen Profikiller, der auch noch äh, Jagd nach ihm macht. Also das klingt nicht nur interessant, sondern äh, sieht halt also wenn man so dem Trailer Glauben schenken darf auch sehr sehr wild und durchgeknallt aus. Da äh, freue ich mich schon sehr auf die Serie.
1: Mhm, mhm. Ja, sieht auf jeden Fall witzig aus und auch Jella Hase gerade in der Hauptrolle in so einer abgedrehten äh, mörderischen ostagentinnen äh, part äh, das, äh, Und ich habe mich auch im Trailer über die vielen schönen Verkleidungen gefreut und äh, an, an meine guten alten Alias-Zeiten erinnert, äh, wo Jennifer Garner ganz viel mit Perücken und so rumgelaufen ist. Und dachte ja ja, die gute alte Agentenserie <lacht> ist wieder da. Damals. ja. <lacht> Genau, okay, das ist also Cleo, sagst du, mit, mit K geschrieben, äh, interessanterweise. Genau,
0: Cleo. <lacht> äh,
1: und weil Netflix natürlich nicht nur eine Serie am 19.8. rausbringen äh, will, äh, gibt es dann gleich noch eine zweite hinterher, äh, am selben Tag, und zwar Echoes, äh, also Echos äh, mit OE hinten geschrieben. Ähm, eine australische Thriller-Serie, die sich um die eineigen Zwillinge Leni und Gina dreht. Äh, die sind äh, erwachsen, also keine äh, doppelte Lottchen-Geschichte, aber irgendwie dann doch, denn sie haben. Ähm, immer wieder in ihrem Leben ihre Existenten einfach mal getauscht. Also führen ein Doppelleben, wo sie dann auch mal die Familien wechseln, ihre Männer und die eine hat ein Kind. Äh, Scheint eine interessante Ausgangssituation zu sein. Aber dann äh, verschwindet eine der Schwestern. Äh, Und ja, diese ganze große Planung, mit der sie bisher gelebt haben, kollabiert so ein bisschen oder droht zu kollabieren. Und äh, da da muss jetzt die eine übrig gebliebene herausfinden, ist da eine Verschwörung im Gange, was sind das für mysteriöse Botschaften, die hinterlassen wurden, ist ihre Schwester tot, ist sie nur verschwunden, also ein bisschen Rätselraten ist äh, angesagt äh, und sie muss sich letztendlich dann wahrscheinlich für ein Leben entscheiden, aber welches? Äh, Und äh, das sind sieben Episoden äh, und die Serien, äh, der Serienschöpfer Brian Yorkey, den kennt ihr vielleicht als Showrunner von äh, Tote Mädchen Lügen nicht, also auch so ein bisschen äh, Mystery Rätsel äh, ist da mit dabei. Und die Hauptrolle wird gespielt von äh, Michelle Monaghan, die ihr äh, ja, wahrscheinlich aus so Filmen wie Gone Baby Gone, äh, Source Code, äh, Mission Impossible 4, äh, True Detective Staffel 2 oder der Serie The Path äh, kennt. Äh, da freue ich mich auf jeden Fall, sie mal wiederzusehen. Und ich glaube, du, Max, freust dich besonders, äh, dass Matt Bomer äh, da mitspielt, oder? Äh, Sehe ich das richtig? Yeah,
0: Matt Bomer-Content. <lacht> <lacht>
1: Also, so eine, äh, ja, Thriller-Zwillings-Verwechslungssache, äh, äh, die ganz äh, spannend werden könnte bei Netflix, äh, muss man einfach mal reinschauen und äh, gucken, was das so ist. Äh, kann, ich, kann ich noch nicht so einschätzen, äh, ob das langweilig oder spannend wird. Äh, wir werden das herausfinden äh, am 19. August. <lacht> äh, was auf jeden Fall spannend wird. <lacht>
0: Oh ja, jetzt, jetzt kommt das große Highlight. Ein, ein paar Tage
1: später ist eine der, der größten Monats, wenn nicht sogar der größten Jahresserien, denn am 22. August startet bei Sky House of the Dragon. Und äh, wenn ihr uns schon länger zuhört, habt ihr sicherlich schon ein paar Podcasts mitgekriegt, ähm, die ihr äh, ja dann gerne jetzt nochmal vorher auch nachhören dürft, wenn ihr möchtet, wenn ihr wissen wollt, worum es da genau geht. Äh, Deshalb halten wir das jetzt etwas äh, kürzer hier. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Also die Serie spielt 200 Jahre vor Game of Thrones. Das ist natürlich der Spin-off zu Game of Thrones oder das Prequel. Und das Haus Targaryen regiert. Westeros ist auf dem Höhepunkt äh, seiner Macht und äh, im Mittelpunkt äh, Mittelpunkt steht äh, König Viserys und seine Tochter Renaira und äh, da geht es natürlich wieder um Thronfolge, aber wer hat den Anspruch darauf, darf sie als Frau äh, folgen und dann droht ein Bürgerkrieg und viele Intrigen und Interessen und Machtspiele treffen aufeinander. Und ich habe einfach mal schon mal ein paar erste Reaktionen mitgebracht, weil jetzt nämlich in den USA Leute schon sehen durften die erste Folge und äh, würde mal kurz vorlesen, was da so so als Feedback zurückkam. Äh, Da gibt es zum Beispiel erwartet reichlich Sex, Blut, Gewalt und Drachen kurz und knapp. Oder ein bisschen ausführlicher, äh, die Serie ähnelt den früheren Staffeln von Game of Thrones, aber ist noch ernster. Sie fühlt sich sehr realistisch, hart und schwergewichtig an. Die Figuren sind sehr nuanciert. Äh, das finde ich zum Beispiel sehr vielversprechend, also dass auch wieder viel auf die Figuren Wert gelegt wird. Ansonsten schreibt noch jemand, äh, erwartet viel Action, großartige Darbietungen, tiefgründige Dialoge, äh, GOT-Referenzen, Sex, Tränen, Ultragewalt und Drachen. Also Drachen, ich glaube, das lassen sich alle einig, die kommen vor. <lacht> In diesen äh, zehn Episoden, die dann wöchentlich gezeigt werden bei äh, Sky. Ähm, Die Buchvorlage ist das Sachbuch, äh, in Anführungszeichen, also das fiktive Geschichtsbuch äh, Feuer und Blut, was George Martin äh, auch geschrieben hat, neben seinen Romanen und äh, ja die Besetzung sieht für mich auch schon großartig und wieder wohl überlegt aus, äh, wie so gewisse Leute ausgewählt wurden. Also ich bin zum Beispiel großer Fan von Paddy Considine, den ihr vielleicht aus Pride oder The Outsider kennt. Der spielt den König Viserys mit blonder Perücke. Ähm, Olivia Cook äh, finde ich auch eine spannende Besetzung aus Bates Motel oder Ready Player One kennt ihr sie vielleicht? Äh, Aber schon
0: das zweite Mal Bates Motel dieser Folge. Vor- ja, äh, ja, jetzt müsst ihr langsam Bates <lacht>
1: Motel gucken. <lacht> die spielt äh, ja äh, Hightower und äh, ihren Vater Otto Hightower auch sehr schön, äh, spielt Rice Ivens, äh, den ihr wahrscheinlich aus äh, Amazing Spider-Man oder Notting Hill äh, kennt und dann haben wir noch so Leute wie Matt Smith dabei, der Prinz Damon Targaryen memt, oder äh, Sonoya Mizuno, die ich auch sehr cool als Schauspielerin finde, seit ich Devs und Ex Machina gesehen habe. Also äh, ja, ich, ich erwarte sehr viel von dieser Serie und bin sehr, sehr gespannt und äh, wie gesagt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, es gibt einen Podcast, der vor nicht allzu langer Zeit aufgenommen wurde, äh, hier im Streamgestüber, da könnt ihr euch dann noch weiter informieren. Wir aber, äh, ja, haben euch jetzt darauf hingewiesen, am 22.8. kommt House of the Dragon und gehen weiter zum 24.8. Max, was kommt denn da?
0: Da kommt Ollis Odyssee, (lacht) kommt zu Netflix. (lacht) Ist eine kleinere Serie als äh, House of the Dragon, äh, aber bestimmt nicht minder spannend, äh. Das ist äh, im Prinzip Netflix Toy Story, könnte man sagen. Ähm, ist eine Miniserie, auch äh, nur vier Folgen zu je 45 Minuten, also kann man sehr schnell durchsnacken. Die Serie das ist so ein Mix aus Live-Action und CG-animierten Charakteren. Ähm, und äh, inszeniert wird die Serie von Peter Ramsey, das ist einer der drei Regisseure von äh, Regisseure von Spider-Man in New U- Universe. Und was ich sehr interessant finde, ist, die Animationsfiguren wurden von Industrial Light and Magic äh, geschaffen, mhm. das große Studio, was einst von äh, das Animationsstudio, was mal von äh, George Lucas ins Leben gerufen wurde, damals für Star Wars, gibt's auch eine ganz tolle Doku jetzt äh, bei Disney Plus über Light and Magic, äh, kann ich auch nur äh, sehr empfehlen und Produziert wird die Serie von äh, Sean Levi's oder Levi's, wie auch immer man ihn ausspricht, äh, seiner Produktionsfirma, äh, die ja für Netflix schon Stranger Things gemacht haben, Shadow and Bone, also da sind schon einige Kracher bei rausgekommen. Und das Ganze basiert auf einem Kinderbuch namens äh, Die Abenteuer von Olli Glockenherz. (lacht) Und äh, das Buch ist von William Joyce und es geht um ein Hasenbär Kuscheltier namens Olli. Das ist das liebste Kuscheltier seines kleinen Besitzers Billy. Und die beiden sind unzertrennlich, doch dann verliert Billy eines Tages seinen besten Freund. Und während er sich verzweifelt auf die Suche nach seinem Lieblingskuscheltier begibt, beginnt auch für Olli ein aufregendes Abenteuer, um mit seinem Besitzer wieder vereint zu werden. Und er begibt sich auf eine große Reise, auf der er noch andere Spielzeuge, die sprechen können, kennenlernt. Da gehört unter anderem die Clownspuppe Zozo dazu oder die... Äh, zusammengeflickte Teddybären, Rosie, äh, also das sieht schon sehr, sehr zuckersüß aus, diese Serie. Und ich werde sie auf jeden Fall im Original gucken, mhm. weil äh, der die Kuscheltiere, die SprecherInnen dahinter sind sehr, sehr interessant. Jonathan Groff, also oh. Mindhunter-Fans, Looking-Fans, Matrix-4-Fans, <lacht> spricht den Olli. Äh, und die anderen werden gesprochen von Mary J. Blige und äh, Tim Blake-Nelson. Und bei den realen Schauspielenden äh, gibt es auch bekannte Gesichter. Da spielt zum Beispiel die Mutter von dem kleinen äh, Billy spielt Gina Rodriguez, äh, Jane the Virgin-Fans. Äh, könnt jetzt alle mal ja. euch freuen, <lacht> <lacht> dass es sie nochmal wieder zu sehen gibt. Äh, genau, gibt leider bisher noch keinen Trailer, nur ein paar Bilder. Aber die haben mich auf jeden Fall schon abgeholt. Das sieht die auf jeden Fall schon sehr, k- sehr süß aus. Ja,
1: sehr knuffig. Da dachte ich auch so, oh, so schöne Stop-Motion. Da muss man auf jeden Fall mal reingucken. Ja. Also auch was für die für die kleineren äh, unter uns und für die für die für die junggebliebenen, die noch mit ihren Spielzeugen äh, spielen wollen.
0: (lacht) Es wird bestimmt genauso. traurig, der die Serie wie Toy Story 3. Das hat mich schon von der Handlung ein bisschen erinnert an Toy Story. War es Toy Story 3? Doch, ja. Ja,
1: ja, ja, ja die, der dritte war der große Emotionale. Äh, mich erinnert es, äh, so als Zeitnot gerade noch, äh, an Jacks wundersame Reise mit dem Weihnachtsschwein. Ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst. The Christmas Pick, äh, Nein. Das ist das neueste <lacht> J.K. Rowling-Buch, was letztes Jahr, glaube ich, rausgebracht hat. Und da geht es auch um verlorene Spielzeuge und so. Äh, interessant, dass das jetzt gerade ein Thema zu sein scheint, äh, was wieder aufkommt. Also behaltet eure Spielzeuge im Auge, will ich damit sagen.
0: Genau, und packt Ollies Odyssey auf eure Merkliste am 24. August bei Netflix.
1: Und jetzt hast du noch auch am 24. August was völlig Verqueres, was garantiert nichts für Kinder ist, mitgebracht, Max.
0: Genau, definitiv nichts für Kinder. Und ist auch so ein Fall wie am Anfang mit Warner TV. Die läuft dann bei Warner TV Comedy. Und ich hoffe, dass es die Folgen danach bei äh, Wow zu streamen gibt. Und zwar die zweite Staffel von Primal kommt endlich. Das ist... Eine Serie vom Animationsvisionär Gendi, Tatarkowski, äh, der Schöpfer hinter Serien wie äh, Dexters Labor, Samurai Jack, äh, Star Wars Clone Wars, nicht zu verwechseln mit Star Wars The Clone Wars, sondern diese Zeichentrickserie oder die <lacht> Hotel Transylvanien Filmreihe hat er gemacht. Und das sind jetzt fast drei Jahre, seit die erste Staffel gestartet sind, deswegen freue ich mich jetzt so mehr, dass jetzt endlich die zweite Staffel losgeht. Zehn neue Folgen sind das und das Ganze ist die Geschichte von Spear und Fang, definitiv nichts für Kinder. Das spielt in einer prähistorischen Fantasiewelt und dort folgen wir dann so, dann bilden ein... Höhlenmensch und ein Tyrannosaurus Rex, eine Art Zweckgemeinschaft. Die beiden haben alles verloren in dieser Welt und helfen sich dann jetzt gegenseitig zu überleben, weil in dieser Welt will dich alles und zu jeder Zeit töten. Das ist auf jeden Fall sehr viel Survival äh, dort äh, in dieser Serie Zeichentrickserie. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Ähm, genau und das Besondere an der Serie, dass sie äh, keinerlei Dialoge hat. Also die wird komplett nur durch äh, intensive Bilder und äh, Gestiken und Mimiken, äh, erzählt sie aber trotzdem eine sehr, sehr kraftvolle Geschichte, finde ich. Also funktioniert auch komplett ohne Worte. Es wird im späteren Verlauf auch gesprochen, aber nichts, was man jetzt verstehen könnte, glaube ich. <lacht> ich glaube, es wird auch gälisch im Wieb gesprochen in der Serie mal, äh, aber äh, ist auf jeden Fall ohne Dialoge die Serie und die Folgen sind weitestgehend in sich geschlossen und die Folge wird, äh, die Serie wird schon so von Folge zu Folge fantastischer. Also am Anfang hast du erstmal nur diesen Höhlenmenschen und den Dino, die sich wirklich mit gefährlichen Wasserschlangen oder so gegen die überleben müssen. Und das wird dann aber immer verrückter im Verlauf der Serie. Also da gibt es dann auch schon mal Monster, Zombies und Hexen, die dann auftauchen, die zur Gefahr werden. Und äh, ich habe schon die ersten drei Folgen gesehen von der zweiten Staffel und die knüpft auf jeden Fall nahtlos an die äh, Qualität der ersten Staffel an. Also da müssen sie zum Beispiel in einer Folge mit dem Floß über das weite Meer fliegen und werden dann mit möglichen Gefahren, die aus dem Wasser kommen, (lacht) irgendwie konfrontiert und landen dann an einem komplett neuen Ort, der dann in Staffel 2 erforscht wird. Und ein bisschen schade, Staffel 1 ist leider nirgendwo streambar gerade, aber ihr könnt sie auf jeden Fall kaufen bei Amazon oder Apple zum Beispiel und die kann ich wirklich jeden ans Herz legen. Also ich finde die unglaublich toll und intensiv, äh, diese Zeichentrickserie für Erwachsene auf jeden Fall. Ja, ja.
1: also falls es noch nicht rausgekommen ist, ich möchte es an dieser Stelle einfach noch mal betonen als Triggerwarnung aussprechen. Ich habe äh, die erste Staffel gesehen. Ich glaube, ich gucke jetzt nicht weiter. Sie ist ultra, ultra brutal. Also äh, wirklich Blutfontänen, fliegende Köpfe und das äh, natürlich ist alles gezeichnet und so. Aber äh, ja, wenn ihr das nicht wollt, dann äh, ist das vielleicht nichts für euch. <lacht> aber vielleicht ist es ja auch gerade das, was es so interessant macht für, für viele dann äh, genau. Primal
0: <lacht> halt. Genau. <lacht>
1: Ja, und damit äh, gehen wir einen Tag weiter zum 25.8. Und da startet bei Magenta TV die britische Miniserie The Thief, His Wife and the Canoe. Also <lacht> übersetzt der, der Dieb, seine Ehefrau und das Kanu äh, Klingt schon mal lustig. Äh, sieht sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Es sind nur vier Folgen mit ungefähr so 45 Minuten Laufzeit. Und es geht um den Gefängniswärter John Darwin, der äh, beschließt, seinen eigenen Tod in einem Kanu äh, vorzutäuschen. Also er geht paddelt und kommt dann nicht wieder und dann äh, wird er sozusagen für tot erklärt werden, damit seine Frau Anne die Lebensversicherung einstreichen kann. Denn sie stehen da so ein bisschen kurz vorm Bankrott und das ist anscheinend die beste Lösung, äh, wenn man Geld braucht, äh, seinen Tod vorzutäuschen. Sie sagen allerdings, äh, äh, ja dann ihren echten Söhnen, äh, Mark und Anthony nichts davon. Wieso echten? Wie habe ich echten gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihre, ihre Söhne wissen nichts davon. Also die Söhne werden auch mit äh, getäuscht gesagt, übrigens, euer Vater ist da wahrscheinlich irgendwo ertrunken, Pech gehabt, äh, ähm, ja. Und John, äh, erwartet aber nicht, dass sein Tod so große Kreise zieht. Also im Trailer sagt er so, ja, dann sind halt mal zwei Wochen Leute traurig und dann war's das. Äh, dann, dann können wir die Versicherung kassieren. Äh, aber natürlich geht das nicht alles so nach Plan und, äh, seine Frau muss da jetzt irgendwie alles, äh, anlegen und, äh, ja, er zieht derweil nebenan tatsächlich ein, weil er sagt, da würde ihn doch niemand vermuten im Haus nebenan, während die große Suchaktion versucht, ihn aufzuspüren in diesem, äh, ja, Gewässer, wo er mit seinem Kanu verschwunden ist und, ähm, es ist witzigerweise oder äh, dramatischerweise tatsächlich eine reale Geschichte, die hier verfilmt wird, die sich äh, 2002 so ereignete. Da fägte äh, dieser John Darwin nämlich seinen Tod im Paddelboot-Unfall. Äh, ähm, sein Wrack wurde gefunden, er wurde für tot erklärt und äh, ja, keiner verstand so richtig, wie er verunglücken konnte, weil die Nordsee an diesem äh, zu diesem Zeitpunkt sehr ruhig war, also ist er ja, ist ja einfach umgekippt oder in seinem Kanu, was ist passiert und äh, ja nachdem er sich dann nachdem er dann für tot erklärt wird äh, setzen sie sich dann noch ins Ausland ab und äh, 2007 wurden dann aber beide festgenommen und zu äh, sechs Jahren äh, Haft verurteilt also es ist schon alles äh,
0: es läuft dann natürlich so ein Spoiler schon das ist die Wahrheit die
1: kann man nicht verschleiern <lacht> Äh, nee, aber es ist einfach so ein, der Trailer zeigt schon, es ist so ein feinsinniger Humor, also dieser typische britische wahrscheinlich, So, also, das mag ich schon sehr gerne immer. Und ähm, ja, es zeigt sich zum Beispiel, ich musste sehr laut lachen beim Trailer gucken, äh, da stellt er so die rhetorische Frage, nee, oder fragt sie ihn, nee, er bekommt die rhetorische Frage gestellt, äh, was hat dich denn zuerst dazu bewogen, das Land Panama mit seinen, äh, Panama mit seinen niedrigen Steuern und hohem Korruptionsaufkommen äh, für, für deine neue Heimat zu wählen? <lacht> so also dachte ja okay die Betrüger sind da angekommen wo sie nicht verfolgt werden können also ja vom Ton her lustig aber auch ein Stück weit dramatisch Und ähm, der Hauptdarsteller äh, Eddie Eddie Marson ist schon recht bekannter, äh, britischer Star, der hat zum Beispiel bei Sherlock Holmes mitgemacht, War Horse, V. Vendetta, Mission Impossible 3, Jonathan Strange und Mr. Norrell, äh, Atomic Blonde. Also er ist euch garantiert schon mal untergekommen. Äh, Und seine Frau wird gespielt von Monica Dolan, äh, die zum Beispiel aus Very English Scandal oder Cyrano äh, Pride äh, bekannt ist. Also... Ja, das sieht nach einer kleinen, feinen äh, Serie aus, äh, die man gerne mal einschieben kann äh, bei Magenta TV, denke ich. Mit den vier Folgen, das hat sich bestimmt äh, ruckzuck weggeguckt und ihr habt dann noch ein bisschen euch äh, kriminelle, wahre Geschichte angeeignet äh, dadurch.
0: <lacht> das kann ich alles so unterschreiben. Ich habe ja schon die ersten vier Folgen, beziehungsweise alle vier, alle vier, Folgen, vier Folgen geguckt. <lacht> <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall einfach diese Geschichte. Da ist es halt unglaublich wahnsinnig, dass das wirklich passiert ist. Aber was ich viel spannender finde, ist halt der Blick auf die Charaktere und da hast du halt wirklich diesen Narzissten, der komplett verblendet ist und <lacht> denkt, das ist ja einfach so locker flockig. Hey, ich täusche meinen Tod vor und dann werden wir reich. Also, weil der lebt so über seinen Verhältnisse und ist echt extrem hoch verschuldet. Aber er will sich halt die Blöße nicht geben, äh, Insolvenz anzumelden. Deswegen, weil die Schande würde er nicht ertragen. Deswegen sagt er einfach, täuscht seinen Tod vor. Und am Spannendsten und wirklich am wirklich am besten gespielt in dieser Serie ist halt äh, Anne Darwin, beziehungsweise Monica Dolan, die Hauptdarstellerin. Unglaublich toll, die halt über fünf Jahre lang dieses Lügengerüst aufrecht erhalten muss, äh, ihre, ihren Söhnen äh, f- den vortäuschen muss, dass ihr Vater gestorben ist und den beistehen Das ist unglaublich äh, stark gespielt von ihr und einmal diese Beziehung zu diesem Narzissten äh, das ist so der einzige Mann, mit dem sie in ihrem Leben zusammen war und sie hat Angst, den zu verlieren, deswegen macht sie das alles mit und das ist sehr, sehr stark, finde ich, die Serie.
1: Also, gehört auf eurer Watchlist The Thief, His Wife and the Canoe bei Magenta TV. (lacht) Und äh, damit gehen wir zum 26. August weiter.
0: Genau. Jetzt haben wir noch eine Apple TV Plus Serie und zwar noch ein Serienfinale diesen Monat mit der dritten Staffel von äh, Sea Recht der Blinden. Das ist das große Finale von Jason Momoas. Pastapokalyptischer Sci-Fi-Adventure-Action-Serie. Ähm, ich habe leider, muss ich dazu sagen, nach der ersten Staffel nicht weitergeschaut. Ich fand sie eigentlich ganz cool, äh, aber bin nie dazu gekommen. Und es hat mich nicht so gereizt, dass ich jetzt unbedingt weiterschauen musste. Vielleicht werde ich das jetzt nachholen, wenn ich weiß, es sind nur drei Staffeln. <lacht> ist die schon abgesch- äh, abgeschlossen. Äh, bei Moviepilot hat die Serie eine 7,1, was auch recht gut ist. Und die wurde erdacht, die Serie von Stephen Knight, wenn ihr noch nichts davon gehört habt, ähm Genau, den Schöpfer von Piggy Blinders und es spielt in der Fernzukunft, wo ein Virus äh, den Großteil der Menschheit ausgelöscht hat und die verbleibenden Menschen, die noch leben, sind alle blind und leben in Stämmen und äh, Jason Momoa ist ein Stammesanführer namens Baba Voss, der seine Familie mit allen Mitteln beschützen muss. Und das finde ich ist schon sehr, sehr interessant zu sehen bei dieser Serie, was mich auch sehr gehuckt hat am Anfang, wie diese vielen blinden Menschen mit der ihrer Umwelt und ihren Mitmenschen interagieren, wie sie die Welt um sich herum erschaffen haben und wie sie jagen und kämpfen, miteinander kommunizieren, dass sie so irgendwie sich Botschaften schicken können durch Seile mit Knoten drin, das ist alles unglaublich interessant gestaltet, das Worldbuilding und das Konzept der Serie, äh, auch sind ja auch sehr viele, blinde Menschen vor und hinter der Kamera beschäftigt. Also, es hat mir schon sehr, sehr gefallen. Also, ich werde wahrscheinlich noch mal irgendwann aufholen, weil die Action auch sehr, sehr cool ist. Also, diese Kampfszenen mit Jason Momoa sind äh, sehr, sehr intensiv und blutig. Und die dritte Staffel sind wieder acht Episoden, die wöchentlich veröffentlicht werden. Und ich habe mir den Trailer zu der Staffel angeschaut. Und es gibt auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Action. Jason Momoa mit einem Katana, äh, aufregende, harte Kämpfe und eine letzte große Schlacht anscheinend. Also, da ist das große Finale von der Serie. Esther, du hast, hast du da reingeschaut in die Serie?
1: Ich habe sogar die ganze erste Staffel durchgeguckt. Und ich ich habe dann für mich entschieden, es reicht. Also, ich ich werde Staffel 2 und 3 nicht mehr nachholen. Ich weiß auch gar nicht, woran es lag. Eigentlich so postapokalyptische Sachen liegen mir normalerweise. Aber irgendwie habe ich keinen keinen Figurenzugang so gefunden, wo ich dachte, ja, an denen kann ich mich dranhängen. Oder an die, die führt mich irgendwie richtig durch die Geschichte. Hm. Manchmal ist es einfach so.
0: Auf jeden Fall in der zweiten Staffel spielt Dave Bautista mit. Und dann gibt es einen Kampf zwischen Jason Momoa und Dave Bautista. Also das, ich das ist schon der Grund, doch <lacht> mal in die zweite Staffel reinzuschauen.
1: Acht, dafür habe ich Dune, um die zwei vor der Kamera zusammenzusehen.
0: <lacht> das stimmt. Naja, ja, mal gucken. Genau. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum letzten Serientipp für diesen Monat. Und da habe ich äh, noch eine letzte Netflix-Serie mitgebracht, die am äh, 26. August startet. Und das ist Partner Track für alle Fans von Anwaltsserien. ist es bestimmt ein interessanter Titel. Äh, das Ganze ist eine Adaption von dem Roman The Partner Track von der chinesisch-amerikanischen Autorin und selbst äh, Anwältin Helen Wan. Und in der Serie geht es um die Anwältin Ingrid Jan, die wird gespielt übrigens von äh, Arden Cho. Die kennen Serienfans vielleicht aus Teen Wolf, da hat sie Kira gespielt, oder aus äh, Chicago Matt, da spielt sie Emily Joy und ähm, ihre Figur. Äh, die arbeitet in der angesehenen Kanzlei Parsons Valentine in New York City und Ingrid ist eine ambitionierte und idealistische Anwältin auf dem titelgebenden Partner-Track. Das bedeutet. Ihr berufliches Ziel ist es, Kanzleipartnerin zu werden. Und auf dem Weg dorthin wird dann Ingrid mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, bei denen sie sich fragen muss, ob dieser renommierte Partnertitel am Ende das alles wirklich wert ist, sich gegen Kolleginnen zu stellen und die eigene Moral zu hintergehen. Aber Partner-Track ist natürlich jetzt keine trockene Anwaltsshow, ich habe den Trailer schon gesehen äh, und äh, der verrät es schon, das Ganze hat auch etwas Humor und äh, das Liebesleben der Charaktere spielt auch keine unwichtige Rolle, was sich auch einige spannende Konflikte verspricht, ob die jungen Anwälte und Anwältinnen überhaupt Zeit für Liebe und Beziehung haben, wenn ihre Arbeit eigentlich ihr ganzes Leben einnimmt und auf jeden Fall ist die Serie was, wie gesagt, schon für Fans von Anwaltsserien und vielleicht, wenn euch äh, ski hulk im August etwas zu abgedreht ist und ausgehend vom Trailer sieht das auf jeden Fall nach einem super und äh, lockeren sommer aus. Nicht zu ernst, äh, nicht zu anspruchsvoll. Interessanter Einblick in die Arbeitswelt von AnwältInnen und eine Prise Romantik auch noch. Also das klingt schon mal äh, sehr vielversprechend äh, und das Ganze sind insgesamt... Zehn Episoden, genau, Partner-Track gibt es am 26. August bei Netflix. Damit sind wir durch, oder? Genau, wir sind durch mit den 20 Serienstarts im August. Und ich hoffe, ihr habt jetzt einen kleinen Überblick, was diesen Monat alles an den Start geht und... Vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Serie jetzt aus diesem Podcast mitgenommen, von der ihr vielleicht noch gar nichts gehört habt äh, vorher und ihr jetzt voller Vorfreude auf eure Merkliste setzt. Genau alle 20 Serien könnt ihr nochmal übersichtlich als Liste in den Show Notes nachlesen, ähm, wenn euch die Titel nicht mehr ein- einfallen. Ähm, und ein großes Dankeschön, Dankeschön geht wie immer auch an euch raus. Unsere Fans und ZuhörerInnen ohne euch würden wir hier nicht sitzen, jede Woche und im Stream-Gestöber über Serien und Filme sprechen aus dem Streaming-Kosmos. Also danke euch und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert unseren Podcast einfach. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder der Podcast-App eures Vertrauens einfach, wo ihr Podcasts hört und vergesst nicht, die Benachrichtigungen zu aktivieren für neue Folgen und wir uns auch ganz einfach Helfen könnt, äh, noch von mehr Menschen gehört und entdeckt zu werden, ist, indem ihr uns einfach bewertet bei Spotify mit fünf Sternen oder schaut mal in der Apple Podcast App rein und hinterlasst uns einen Kommentar, warum ihr uns gerne hört. Oder ihr könnt uns natürlich auch immer gerne Feedback schreiben oder Fragen, Themenwünsche, nette Worte. Wir freuen uns über alles, was ihr uns äh, schickt. Das könnt ihr uns per Mail äh, an podcast at senden. Und ihr, könnt, und ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter folgen unter at streamgestöber mit OE. Und Esther, wo könnt ich unsere Fans denn außerhalb des Podcasts noch finden und lesen?
1: Mich könnt ihr zum Beispiel natürlich lesen bei MoviePilot als Esther Stroh oder Strawstar oder auch bei Instagram und Twitter bin ich manchmal unterwegs als Straw Unterstrich-Star. Und der Wieselmax, wo ist der zu finden?
0: Mich findet ihr bei äh, Moviepilot, Twitter und Instagram unter Wieselmax oder Max Wiesel einfach mal danach suchen. Und damit sage ich Danke dir, Esther, für die vielen interessanten Serien, die du heute wieder mitgebracht hast. Sehr gern. Und äh, euch wünsche ich euch, äh, euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag und äh, streamt was Schönes.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war die neue Folge Streamgestöber.